0: Mes amis, il va falloir vous armer de patience et de courage. Sortez les petits biscuits et la tasse de thé. L'aventure va être épique. Nous prendrons des chemins de traverse. Nous allons nous confronter à des genres musicaux inconnus. Nous frotter à des collaborations inattendues. Mais ça va être magnifique et fantastique et dans la bonne humeur car je ne serai pas seul. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui un inside man, quelqu'un qui a activement travaillé au projet. J'ai avec moi Eliès. Bonjour Lies.
1: Salut, salut Comment ça, ça va, va bah,
0: écoute, Ça je... va Très bien, ça va très ouais, bien. <rire>
1: Après tous nos problèmes de... techniques. Ouais, non, on a fini par, par y arriver avec les moyens du bord, il y a pas de souci. Et euh, ben merci de m'inviter, je suis ravi de pouvoir un petit peu euh, partager autour d'un sujet qui me, qui me tient à cœur.
0: Je suis vraiment très très content de t'avoir aussi au micro. On dit vite fait comment euh, on en est venu à échanger. J'avais mmh. posté une euh, review sur Prefuse l'album Sacrifices et euh, j'ai le plaisir de te voir apparaître en commentaire.
1: Oui, oui, je crois que je t'avais, je t'avais suggéré. Euh... Non, déjà j'avais été agréablement surpris qu'il y ait quelqu'un euh, en France en fait qui s'intéresse à à ce projet-là et plus généralement euh, à Prefuse parce qu'en fait ta ta review de, de Sacrifice au début ça m'avait un peu surpris. Elle est elle est tellement large qu'elle parle vraiment pas seulement du de l'album mais euh, de l'artiste un petit peu plus plus généralement et surtout de l'historique de l'artiste. Et euh, d'habitude ce qu'on trouve à ce sujet-là c'est vraiment du du média. Euh, Américain euh, et en moindre mesure, euh, on va dire londonien ou au moins anglais. Et euh, je crois que c'est la première fois que je trouve un, un média qui, qui détaille un petit peu euh, ce sujet-là. Et donc oui, je crois que j'avais, je sais plus quel commentaire j'ai dû laisser, mais euh, mais c'est comme ça que je suis tombé sur les reviews. Et, euh, et je crois que de fil en aiguille. Euh bah, tu m'as invité à venir en parler et euh, je pense que tu as suggéré qu'on parle un petit peu de l'actualité puisqu'il y a une sortie euh, après ce, ce Sacrifice.
0: Effectivement et euh, si je t'ai demandé d'en parler c'est que euh, tu as fait quand même quelque chose de très très important qui est en rapport avec le sujet dont on va parler aujourd'hui. Mm -hmm. Tu avais posté un lien vers un clip que tu avais tourné pour... Euh...
1: Pour Guillermo Ah non pour euh, pour I dress il s'appelle Idris Qui est stylisé en Idress, C'est un, un philippin Qui a vécu un petit peu Aux états unis Je pense que c'est aux états unis Qu'il a rencontré euh, Parce qu'ils sont un peu De la même scène quand même euh, bah, le Guillermo Dont on parlera ensuite et tu veux que, que je détaille un petit peu comment j'en suis venu à ah, ouais. Complètement. On parlait ensemble d'un clip que j'avais fait avant pour euh, Dakim. Donc Dakim sur euh, Living Record, label créé par euh, Mathieu David qui est lui-même issu de Brain Feeder, etc. Et... Euh, il, il me dit qu'il a vraiment euh, apprécié ce, ce travail, etc. Euh, et moi, je lui dis, bah, ça, ça me fait plaisir et euh, que, que je connais son travail et qu'à l'occasion, si, si ce que j'ai fait, ça lui parle, euh, il veut que, que je lui propose un clip, ce sera avec plaisir. Ce sur quoi il, il, il enchaîne immédiatement, je me rappelle comme si c'était hier, il avait fait un featuring avec Prefuse Et à l'époque j'ignorais totalement qu'ils se côtoyaient, J'en sais rien mais en tout cas qu'ils avaient travaillé ensemble Et, euh, et donc du coup j'ai cette proposition Qui m'est un peu tombée dessus Idress ça faisait seulement peut-être un ou deux ans Que j'avais euh, fait la connaissance Mais Prefuse ça faisait plus de Plus de 15 ans que j'écoutais vraiment euh, activement et au delà d'écouter que je suivais vraiment la carrière et donc du coup j'ai pu que accepter mais au- delà de d'accepter j'ai été ravi pour moi c'était donc je fais je fais des, des clips vidéo pour pour certaines scènes musicales et pour moi ça a été jusqu'à l'heure actuelle un de mes, un de mes plus grands plaisirs et un de mes plus un de mes travaux les plus aboutis je dirais et c'était un petit peu comme un rêve d'enfant de de travailler pour Guillermo et de, et de voir aussi les retours qu'il m'en a fait, euh, ça a été euh, un accomplissement et un peu un full cycle expérience parce que c'est euh, la manière dont, dont je conçois le film et, et la coupe dans le film. Me vient beaucoup de, de, de Prefuse, qui a longtemps été mon, mon artiste, enfin mon, mon musicien euh, préféré, si on peut dire ça. Et euh, c'est un peu lui qui m'a je dirais sa musique qui m'a guidé dans mon parcours euh, vidé vidéastique et donc du coup ça a été vraiment une expérience très euh, au-delà d'enrichissante de euh, gratifiante je dirais de finalement finir par travailler pour lui
0: ça se retrouve dans ton travail Alors, je pense à Living Room, le clip que tu as fait donc pour I Dress.
1: Voilà, donc c'est exactement c'est ça, c'est Living Room. Et en plus de ça, j'ai pu fédérer pour ce clip-là deux amis euh, danseurs euh, pour qui j'avais envie de travailler, aussi un, un graffeur. je sais pas si ça se dit, mm -hmm. quelqu'un qui fait du graffiti. Ce qui était marrant, c'est que donc Prefuse, dans, dans les années 90, c'est un petit peu lui qui a... Enfin, en tout cas, il fait partie des personnes qui, qui auraient démocratisé... Euh, ou apporter les lettres de noblesse de l'abstract hip-hop, et euh, donc il s'inscrit vraiment dans une démarche euh, très 90, et j'ai pu, pour ce clip-là, travailler avec euh, aussi un des acteurs de, de cette scène-là, euh, du mouvement hip-hop, pas seulement de la musique, parce que c'est l'artiste Congo, avec un K, c'est lui qui, fait les, les, qui a fait les, les fresques qu'on voit derrière ce clip-là, et c'est apparemment le personnage qui aurait amené le graffiti en France. Donc euh, ça aurait commencé à Paris, Stalingrad, etc., mais c'est lui qui, dans les années 90, justement, aurait initié ou rapporté des États-Unis voilà ce, ce mouvement-là. Ça a été vraiment un truc très catalyseur de, de pouvoir fédérer un petit peu tous ces gens-là qui, sans se connaître, parlaient un petit peu la même langue. Et en plus, c'était à ce moment-là, pour moi, un thème qui me parlait beaucoup. Et aussi, dans le travail de, de Prefuse... Moi, j'achète toujours en physique un petit peu ces sorties. Donc du coup, dedans, il y a, des, il y a quelques photos, quelques visuels qui filent euh, qu'on voit pas forcément euh, sur Internet. Et j'ai vu aussi, il y a depuis un moment un travail sur euh, l'habitat, l'intérieur, l'extérieur, mais voilà, ce, ce rapport à, à l'humain et son, son lieu de séjour. Et donc ce titre « Living Room euh, », Tant le titre, la musique, la collaboration avec Idress, que beaucoup de choses, ça a été très, très euh, catalyseur. Et c est, c est, ça reste une très belle expérience.
0: Et tu vas retenter ça bientôt, tu sais pas
1: euh, bah, J'ai voulu à un moment... Parce que oui, donc fort de ça, j'ai eu un retour très positif de sa part. Je m'y attendais pas forcément parce que... Il apparaît que Guillermo communique beaucoup moins qu'avant. À l'époque MySpace, moi, on, je, je lui parlais un petit peu euh, plus on échangeait même euh, donc beaucoup sur euh, la musique mais aussi plus généralement sur euh, sa famille ou sur euh, des, des des faits un peu d'actualité et là ça fait vraiment quelques années j'ai entendu aussi quelques quelques bookers de de concerts sur Paris dire qu'il communiquait vraiment de moins en moins il donnait de moins bon il a jamais beaucoup donné d'interviews mais même avec les journalistes il, a, il y avait un rapport de plus en plus compliqué mais malgré ça j'ai vraiment eu un retour de sa part qui m'a conforté dans mon position en me disant j'ai pas juste fourni un, un clip à un artiste dans le sens où euh, comment dire la fonction première d'un clip c'est quand même vendre de la musique et donc on pourrait se dire l'artiste il est simplement satisfait d'avoir un support pour véhiculer sa musique mais le retour qu'il m'en a fait bon je vais le garder un petit peu euh c'est un mail avec voilà c'est un, un bon gros paragraphe je vais le garder un peu personnel mais ça m'a laissé comprendre qu'il a apprécié au delà de ce jeu de bah, tel morceau à un clip du coup de la visibilité ceci cela il me fait un retour assez personnel j'ai essayé de, de, de reconduire ça, justement sur le projet dont on va parler, donc euh, sur son, son nouveau projet, donc qui n'est pas Prefuse 73, mais euh, Reto Aishi. Et euh, je, je lui ai proposé quelque chose cette fois sans forcément lui en parler en amont, mais euh, c'était à l'époque de la première tentative de sortie de ce projet. Et euh, bah comme tu le sais, il euh, y a eu beaucoup de difficultés, c'est sorti l'année d'après. Alors ça a mis un an juste parce que lui tenait vraiment que ça sorte en fin d'automne début d'hiver mais euh, au début ça a été presque un non euh, définitif cette musique ne sortira pas alors apparemment c'est problème de droit et euh, suite à ça j'ai plus du tout eu de réponse de sa part et donc du coup euh, bah, le travail que j'avais fait j'ai fini par le sortir un peu euh, comme ça tout seul juste parce que moi il me plaît il me parle mais euh, de trop de nouvelles du, du personnage, donc euh, je vais pas... Je, je sais pas, en réalité, si je vais... si je vais, euh, parce que Ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à faire des clips, continuer à avoir la patte que, que j'ai, euh, voir si elle évolue. Mais retravailler avec euh, Guillermo Scotteron, je sais pas, j'aimerais bien. On verra.
0: On pourrait peut-être, euh, si ça t'embête pas, juste faire une présentation...
1: Euh, une présentation... Ce serait à moi de la faire,
0: c'est ça bon, On peut en parler vite fait. Ouais,
1: je peux... Le terme complet serait pré-fusion 1973, ça fait référence à une certaine époque du jazz, justement avant la fusion, avant le jazz fusion. Ce serait une période qui l'affectionne particulièrement, tant musicalement qu'au niveau de la production. Alors il a beaucoup évolué mais ce serait tout un rapport à des outils analogiques Une spatialité une... et surtout un dynamisme dans les différentes sonorités Qu'il apprécierait beaucoup Et oui, aussi une liberté un petit peu dans le, le jazz voif... voire free jazz Et c'est de là que viendrait euh, l'appellation Ça se sentait beaucoup au début je trouve Jusque, jusque dans les années on va dire euh, 2010 euh, Maintenant ça se ressent moins Mais avant on ressentait beaucoup cette influence oui, du jazz d'une certaine époque
0: je vais juste rajouter que euh, ça c'est quelqu'un sur Reddit qui me l'avait dit. Plus précisément, la période serait 68-73. Mmh. Et euh, effectivement, il y a aussi un gros rapport au hip-hop dont on va parler un peu plus un peu plus tard. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a un amour réellement des des, des racines de cette musique-là. On va retrouver ça très très longtemps jusqu'au effectivement à, à un moment de rupture, mais qui est peut-être pas dû une envie de changement artistique, on en parlera peut-être un peu plus tard. On parle effectivement d'un musicien américain qui est d'Atlanta, mais qui a des origines hispaniques. Il est donc de parents cubains et espagnols, mais euh, sa famille d'adoption est de Floride, si je me rappelle bien, ce qui fait qu'en en fait, il ne s'appelle pas Guillermo à la base, il s'appelle Scott Aaron. Et Guillermo, il le récupérera un peu plus tard. Hein. Peut-être que je me trompe, Guillermo, c'est son prénom. Et
1: après, il a un nom composé qui est Scott Aaron, mais Guillermo serait le prénom. Eh ben Ouais,
0: dis-moi. Il s'appellerait simplement Scott Aaron à la base. Okay. Scott, c'est son premier prénom que sa, okay. sa maman adoptive lui a Super, donné. Ça des
1: choses, c'est
0: génial. Et quand il est retourné en Espagne, quand il a fait la redécouverte de ses racines, il a récupéré Guillermo, qui officiellement est son premier prénom maintenant. Donc c'est pour ça qu'il a deux prénoms et un nom. Deux prénoms euh... et un nom,
1: d'accord, Guillermo Scott et Aaron. Ok, d'accord. Voilà. Ça fait sens, ça fait sens. Et donc, tu dirais que ses parents sont cubains-espagnols. Moi, j'étais resté sur euh, un père, euh, oui, catalan et une mère irlandaise, j'ai cru. Alors, peut-être c'est d'adoption, je sais pas, mais.
0: Ses euh... parents d'adoption euh, seraient euh, une famille juive de Miami. Sa maman l'a élevé tout seul parce que son, son papa adoptif est parti. Et euh, donc, cette maman auquel il fait tout le temps référence, en fait, dans les interviews, c'est Madame Erin qui est une docteure en, en lettres ou en philo, ou en histoire, je crois. Et c'est un peu elle qui a toujours ah été ouais. lui pour le pousser, tu vois. C'est
1: vrai qu'on retrouve beaucoup de références historiques dans, dans certains textes, genre de « When the Viking invade de Méditerranée », où il y, y a plein de choses comme ça, où on retrouve beaucoup de, de, de choses historiques. Et que ce soit une professeure, je ne savais pas non plus, je suis super content de l'apprendre. Effectivement, c'est elle qui l'a mis, euh, puisqu'ils habitaient dans des on dirait des quartiers des défavorisés, qui l'a mis vraiment à la musique en commençant par le piano. Et euh, du coup, ce côté un petit peu d'enseignement et de transmission ferait écho au fait que maman serait prof,
0: quoi. J'ai une autre petite anecdote qui permet aussi de définir un peu mieux le personnage. Elle aura été assez familière d'une méthode japonaise qui s'appelle la méthode Suzuki, qui n'a rien à voir avec les voitures, les moteurs, <rire> etc. Mais euh, qui est là, hein. un violiste euh, japonais d'après-guerre qui avait dans l'idée d'utiliser la musique pour enrichir les jeunes personnes et en faire de grands citoyens. Donc il y avait une idée un peu nationaliste. Wow. Mais dans l'idée, c'est que ce violoniste avait écouter les enfants autour de lui, il se disait, tiens, c'est marrant, les mots, ils arrivent à choper des tournures de langage qui sont extrêmement complexes, mais ils arrivent à les assimiler sans pour autant euh, essayer de suranalyser le truc. Il s'est dit, je vais faire pareil avec la musique. Donc il a développé toute une méthode musicale avec des instruments construits à échelle pour que les enfants puissent les tenir, mm -hmm. avec des jam sessions, le fait de rencontrer et d'échanger énormément avec beaucoup, beaucoup de monde. Ça fait un peu écho à toutes les collabs de Prefuse.
1: Oh. Ah, c'est génial.
0: Le fait de pas trop connaître la théorie musicale, c'est le prof qui en est responsable, mais par contre, énormément de mémorisation, histoire de pouvoir quand même échanger euh, et d'avoir aussi une initiation à la musique qui t'apprend à trouver le ton juste. Et c'est, tu vois, quand tu repenses un peu à tout ah, ça, ouais, tu dis, ouais, bah ouais, ouais, ça, ouais, ça parle Carrément. vachement dans sa musique. Quoi. Ah, c'est fou.
1: Je pense que je, suite à ça, je ferai de, de, de plus en plus sur sur ce. Sur ça, ça m'avait un peu échappé, non, mais c'est super intéressant. Et effectivement, ça fait écho à beaucoup de choses.
0: C'est toujours sur réserve. Hein. Je ne suis pas un journaliste d'investigation, mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai pu réussir à, à rassembler là-dessus. Euh, sinon, si on doit parler un petit peu de sa caractéristique musicale avant d'entrer directement dans, dans les albums, il est porteur du genre qu'on appelle le glitch-up. Mmh. Le glitch-up consiste à insérer des indentations ou des interférences dans la musique qui sont audibles. Donc, ça va être une musique qui joue sur une. Une anomalie de l'harmonie ou de du rythme.
1: Mmh. Un peu le, le, le happy accident.
0: Tout à fait, ouais, ouais. Et qui t'emmène, qui t'entraîne vraiment sur une composition musicale qui est extrêmement riche, parce qu'évidemment l'incident musical, peut-être l'insertion d'un échantillon musical qui n'a rien à voir avec ce que t'écoutais précédemment. Mmh. Cette façon qu'il va avoir de travailler va faire qu'il va être effectivement remarqué assez rapidement, pas en tant que Prefuse d'abord, mais en tant que Delarosa. Mmh, de la Rosa et Asora. Voilà, on est en 97, hein. Il sort ses productions à cette époque-là sur Clockwise Records. Mais Warp euh, va, va directement le repérer, ce qui lui fait vachement plaisir parce qu'il était fan de Warp. Il sortait énormément de compiles qui s'appelaient Artificial Intelligence. Mmh. Guillermo était vraiment, vraiment fan de ça. Il avait juste une envie, c'était pouvoir bosser avec ces gars-là, quoi. Et euh, le truc, c'est que ça va matcher parce que Warp, qui est encore un tout jeune label, ils sont construits euh, en 87 ou en 88. Et ils sont énormément en recherche de musiciens. Ils vont pas avoir encore cette grosse grosse explosion. Ça vient en hein, 97, c'est sûr. Mais euh, ils sont encore extrêmement ouverts sur leur catalogue tu trouves du Antipop Consortium mmh, mmh, dont euh, effectivement le arythmia euh, qui sortira un peu plus tard avec euh, le morceau phare Ghost Loan.
2: Sent to the town into the domain, no main co flame or be-chain to the opening with an offering. It's not often that I wanna, but I'm gonna make a point because I wanna put off so, so and -so's and bows so. on tiptoes. Spifflow, hypno, crypto, cryogenic fees, it's nice nicest. Watching ballerina's teamless meters, reappear, bureau wedding hero, zero tolerance, abolishing whack MCs, please, Mr. Politician. Don't be us, your empty promises. It's obvious you're oblivious, but not impervious, and you still will crumble. Stay humble, still, no Number one,
3: one, 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 one,
2: one, one. Enslaved by luxury, to me your source of pain is not entertainment, desires and ruin, failures transposing to fantasy. Enjoy you but don't listen It's your frame of reference I discard Audio sport, tech you are jabbar to Wire wire head dryer in the bathtub I shot Dixie cup, telephone, rail, communicate, be building with it like dust caps on five watts. Take on recorder on border, cause Elvoid control, watch the top or no rude like junk food. King vitamin no top of the food chain, rug burns. Run around the field, but never move like a fence. Vital, vital, recital, title, idol, no rival. Test floors, the pens flaccid, inactive, speechless like fucking mouth.
4: Wobbly, Saeed, slim
2: like a 10-speed beast. MCs take heed when I project with 300 CCs that's a toll booth, that's your whole crew. Wow, who's that cat that just threw my neck like a quarterback? I want his autograph. Females on my from my photographs, making moves on the floor
4: like a pornograph. Got the mask, so if you can feel the chemistry. EB turn up the frequency. I'm
0: ils sont vraiment vraiment en recherche de tout ce qu'ils peuvent avoir et euh, ils vont le signer directement donc euh, sous, euh, sous un autre nom en fait, hein, sous Savate et Savalas, ou mm -hmm. Savat i Savalas, je pense. Mm -hmm et ensuite euh, ils vont rajouter euh, en ligne de contrat que euh, tout ce qui sortira sous le nom de Prefuse sur une période de temps donné hein, euh, sera euh, bah, du coup de 2000 jusqu'à 2010 hein, je crois sera sous euh, sur Warp Records
1: ok bah ça tu me l'apprends aussi génial
0: bah ça va amener après une, une autre une autre histoire euh, dont on parlera un petit peu après ouais. et sinon <rire> le premier album de Prefuse ça va être Vocal Studies hein, plus Upwork Narratives C'est un album génial.
1: Oui, ouais, qui a beaucoup marqué. qui Des, des personnes qui n'ont pas forcément, euh, forcément descendu toute la discographie euh, vont tout de suite citer cet album-là euh, s'il si, si est question de, de Prefuse. C'est souvent euh, l'album qui revient et peut-être qui a le plus marqué... Euh, même souvent, des, des, des fans de la première heure disent oh, « le fameux c'était mieux avant », mais euh, cet album-là a vraiment marqué un tournant dans le courant de, de telle ou telle musique. Mais euh, effectivement, c'est un album qui a marqué son époque, c'est sûr.
0: Et pourtant ça a failli, c'est même pas que ça a failli, c'est un album qui a eu beaucoup beaucoup de mal à, à être reconnu comme étant une pièce majeure du Glitch Up et même de la musique en général, pour la simple et bonne raison que euh, ça a été une année extrêmement compliquée pour le label, j'écarte en plus les événements du 11 septembre, hein. On est en 2001 et Guillermo Scotteron va sortir cet album en été. Ça, ça va bien se passer. Sauf qu'entre-temps, Afex Twin fait un peu, on va dire, sa diva. Il prétend avoir perdu un lecteur MP3 chargé de tous ses derniers sons dans un avion. Et parce qu'il pense que tout va sortir sur Internet, il veut absolument sortir la même année son album Drugs, son ouais. double album qui va être un, un élément majeur, effectivement, de la discographie d'Affects Twin. Mais ce qui va se passer, c'est que du coup, toute la promo, toute la back promo qui est censée suivre la sortie d'un album, va pas se faire, vu qu'il faut déjà travailler la préparation de la pochette, des visuels et de la promo du gros album d'Affects Twin, qui en plus menace euh, à cette époque-là de partir, parce que c'est l'album qui est censé mettre un terme à ses engagements avec Warp. Si tu ajoutes à ça un événement euh, plus personnel et plus dramatique qui a, qui a pas mal blessé les, les boss de Warp, c'est qu'un des deux fondateurs, Rob Mitchell, va mourir cette année-là. On lui déclare un cancer un peu plus tôt, en début d'année, et il finira pas l'année. Donc ça se passe super super mal pour Warp, en fait, à ce moment-là. Mm -hmm. Et ça va énormément impacter cet album-là, ce qui fait que les gens auront des critiques assez mitigées. Et...
1: Ouais, je pense qu'on peut rajouter à ça que, sans comparer les genres et les artistes, qu'a proposé euh, Prefuse à ce moment-là avec cet album c'était un peu un, un statement de quelque chose de totalement nouveau alors que hum, ce que proposait à ce moment-là FX Twin euh, il avait déjà fédéré un petit peu une fanbase ou un narratif un peu autour de, de sa musique et donc du coup euh, la réception de l'album de Prefuse euh, voilà c'était quelque chose qu'on n'avait jamais trop entendu. Il y a des vocales de rappeurs qui sont noyés dans le mix. Il y a, il y a, il y a du glitch. Il y a des, il y a, il y, a il y a énormément de choses. C'est très très riche. C'est structuré en app. Il y a, il y a beaucoup de choses à écouter. C'est pas régulier. On va pas se lancer dans une description de, de ce qu'est euh, tout cet album ou de ce qu'est un petit peu la signature préfuse Mais euh, ça a été un événement un petit peu marquant c'est sûr mais choquant En plus de toutes les raisons que, que tu énumères explique un petit peu le, la réception mitigée C'est que le produit en lui-même était euh, révolutionnaire je sais pas mais très innovant Et donc comme toute chose un peu trop, inno trop innovante ça demandait un petit peu
2: euh, digestion avant, avant une réception euh, plus adéquate. Fillin', fillin' like two balls, for the microphone he jones like two falls, we will see after these scrimmages who falls, a lot of y'all image reminiscent of RuPaul, Draw to ball, and we'll be leaving new drawers, Draws, the one-twos that run through walls, Even my minds used as practice, even so we still top choice, off the track list, as far as I know we've been blacklist, for
4: as long as the earth rotate on a 23 degree axis, Thank <laughs> you. Ouais, et
0: comme on est à cheval entre deux mondes qui sont encore en confrontation dans les années 2000 qui est donc les gars du IP pop et les gars de la housse et de l'électro ou de, de l'IDM qui vient de se créer à ce moment là il y a un problème culturel qui se passe en ces deux fanbases voilà, de genre qui ont du mal à retrouver dans ce que fait Guillermo un point d'assemblage enfin, ça leur parle, ça leur paraît très cool on a eu, déjà eu des prémices, mais, euh, mais il faut voir que, par exemple, même si on avait en estime DJ Cam ou si on avait en estime Spooky, ça a été aussi compliqué pour eux, et au mmh. final, de pouvoir se caler. De dire, je fais du hip-hop, mais de l'électro dedans, et euh, même si je fais du hip-hop, c'est un peu barré, etc. Pour Prefuse, on aura le même problème. En plus, il va y avoir ce problème, justement, de, de label. Euh, les gros succès de, de voir vont arriver à cette époque-là. Donc, euh, en 97, on a déjà Fex Twin... Euh, avec A Care Because You Do, mais, même les Selected Ambient Works, etc. On va avoir Drugs qui va arriver. Il y a les Boards of Canada qui ont explosé avec, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Music has the Right to Children. Enfin, voilà, exact. un gros gros album. Que Guillaume écoutait beaucoup aussi. Ouais, en plus, ouais et d'où tu vas s'inspirer Enfin, on retrouve des éléments de toute cette musique-là enfin il y a Outtaker aussi évidemment donc euh, pour cet album moi j'ai juste gardé euh, quatre titres vraiment histoire d'indiquer un peu aux gens euh, ce qu'il faudrait écouter s'ils ont mm -hmm. besoin de se repérer j'ai gardé Smile In Your Face qui me rappelle un peu la track d'Amon Tobin Verbal mm -hmm. Mm -hmm. avec MC Décimal et euh, Point To Be qui est vraiment une ah super oui. track ah ouais, ouais. ouais elle est super poétique cette track
1: on a un Point To Be magnifique enfin, c'est vraiment ouais. ouais exact très bon choix
0: Dans... dans The End of Biters de l'album suivant ouais exactement de trick de DJ où ça cut vraiment fort. Mm -hmm. Et je m'étais aussi gardé le côté euh, Evo destruction donc Dex, euh, d -E x hein, qui a des chorus qui sont vraiment amples, super aériens, et en même temps, ça fait un peu usé comme une vieille cassette. Mm -hmm. Et euh, bah évidemment, euh, Blacklist, parce qu'il y a MF Doom et The Prop dessus, quoi. Mm -hmm. Qui me rappelle un peu le Wuha de Busta Rhyme, mais en, en plus soft, vraiment plus soft, hein, mm -hmm. et c'est vraiment très personnel. On va partir hein, sur une, une idée de transition musicale super forte, qui va défendre une musique qui est un peu sur la fin, qui est le hip-hop, hein, qui s'est pas encore écroulé, mais qui va se réduire jusqu'à trouver la place que ça devrait avoir normalement, parce que dans les années 90, on est vraiment à fond hip-hop.
1: Ouais, la, la golden era.
0: Ouais, voilà. Et là, on arrive plutôt sur les années House Gogo. Hein, ça va être les années Guetta. À partir de là, il va enchaîner tous les hits et on va le retrouver toutes les années. Mais bon, la musique a été choisie pour la décennie 2000 jusqu'à 2010, c'est Guetta. Et c'est compliqué pour les rappeurs. Hein. Ouais. <rire> alors je vais passer un petit peu sur euh, sur quelques albums mais il faut savoir qu'en fait comme on a dit qu'il collaborait avec beaucoup beaucoup de gens, on va retrouver des collabs avec Mosdef aussi, mm -hmm. il va sortir un EP avec lui, on va retrouver euh, une collab, alors c'est RJ2D qui va faire un remix pour lui il va collaborer avec les pionniers du post-rock euh, les trans -âmes. Alors pour moi c'est plus de la pop-funk précieuse mais euh, ils sont connus comme étant les pionniers de ce genre là il va bosser avec Dabry mm
3: -hmm.
0: Ils vont se retrouver à, à mixer tous les deux, enfin à faire des remixes tous les deux sur un morceau. Et Dabry, d'ailleurs, va l'inviter pour la réédition de son album de 2001 euh, là, qui est sorti l'année dernière. Il va l'inviter à faire un remix pour un de ses morceaux. Il va bosser, alors là, ça va être super, super fort. J'ai adoré ça. Il a bossé avec Dédalus. Ouais. D'abord sur un EP où il va faire le, le remix de Busy Signal, qui est un morceau de Dédalus à la base, qu'on va retrouver aussi sur l'album de, de Scott R.N. Mm -hmm. Bon, Dédali, je vais pas me lancer dedans, mais c'est <rire> aussi, aussi mortel ouais. que Prefuse.
1: Ce serait intéressant moi j'en sais pas plus mais de savoir comment comment ils, ils ont linké les deux quoi.
0: Bah ça j'ai pas trouvé tu vois mais j'aurais kiffé. En tout cas, ils se sont vraiment bien entendus parce que sur l'album de 2005 de Dédalus, Exquisite Corp, il va faire un remix de Welcome Home mm -hmm. qui va appeler danse macabre.
1: OK. Ah oui, si si, j'ai écouté ce truc là, c'est pas mal.
0: Ouais ouais, franchement c'est c'est un mix assez léger par rapport à d'autres choses qu'il a pu faire qui, ont, qui sont beaucoup plus marquées de son empreinte mais je
1: pense qu'il a dû traîner un petit peu en, en Californie parce que donc Daedalus il est de, il est de Los Angeles et euh, quand tu parlais de Warp euh, c'est lui donc c'est Pre Prefuse qui, qui aurait introduit le, le jeune DJ Flying Lotus justement à, à l'écurie Warp et donc du coup euh, ce qui laisse présager qu'il soit musicalement, soit euh, géographiquement, il a dû traîner un petit peu sur, euh, sur la scène de LA. Et euh, puisqu'on se pose la question, je pense que ça pourrait expliquer toutes ses collaborations, ses proximités avec Daedalus.
0: Ah, ce serait super pertinent, ouais. Ce serait vraiment cohérent et vachement plausible.
1: Hum mm -hmm. Parce que Ah oui, mais en plus, oui, oui il a. Il, je crois qu'il a fait un tour complet euh, avec euh, DJ Nobody. Je sais pas si tu vois qui, qui c'est. DJ Nobody, c'est un des, des co-créateurs du club L'On Theory. C'est le truc qui est un peu à, à l'origine de tout, ouais, tout ouais. toute cette beat scène. Et donc, du coup, euh, il aurait fait le tour avec lui, vu que c'était un DJ de les, enfin, toujours à l'heure actuelle, mais très très en vogue à, à l'époque. D'ailleurs, pour, pour l'anecdote, ce DJ Nobody, qui se remémorant ce tour, avait, euh, je crois, tweeté, où il parlait à, à Prefuse en disant, tu te rappelles que tous les matins, tu jouais euh, l'album euh, ex de, du groupe Earth. Je sais pas, tu, tu vois le groupe Earth euh,
0: Non, ça me dit rien, là, hein, comme ça.
1: Ils sont sur euh, Sub Pop, et euh, ouais. donc ce serait, euh, je sais plus comment s'appelle le, le guitariste principal, ce serait le papy du, du drone ce serait lui qui aurait inventé le, le drone oh. et je crois que bon ça c'est un peu moins intéressant et un peu plus blabla ce serait lui qui aurait vendu le, le fusil à canon scié à Kurt Cobain fusil avec lequel il aurait mis fin à ses jours ça on s'en fout un peu mais il était très proche de cette scène là et c'était un ami de, de Kurt Cobain apparemment ce serait le papy ou l'inventeur du, du drone donc il écoutait tous les matins ce, 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 la, un, un des albums phares de, de ce groupe donc Earth et je pense oui donc c'est là qu'il a forgé un petit peu une, une proximité Prefuse aurait forgé une proximité avec euh, toute cette scène de, de la côte Est en faisant un tour avec Diddy Nobody il a fait un album et un projet euh, intégral avec euh, Tips de Brain Feeder aussi ouais, et je ouais. crois qu'il a sorti un morceau appelle LA Correction Exchange, et donc du coup apparemment il échangerait beaucoup de, de morceaux, de, de versions bêta et de retours, parce que je crois que sur un album qui s'appelle euh, Everything She Touched Turned Pexian, il y a un track qui s'appelle GLK euh, Feedback, Feedback Text, alors GLK ce serait pour Gas Gaslamp Killer, qui serait aussi mmh. un des euh, DJ et co-créateur, je crois, du club Loan Theory. Et, euh, mm -hmm. et ça, ça trace un, 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 pont de plus vers, vers toute cette scène qui, je pense qu'il l'a quand même beaucoup fréquenté. Donc, du coup, pour, en, je sais plus de quoi on parlait à l'origine, mais, ah oui, com com <rire> comment, comment il aurait, euh, voilà, linké avec Daedalus. Mais ce qui est marrant, si je me permets encore de, de continuer dans cet aparté, c'est que je me suis toujours là posé la question, c'est que, Apparemment, il aurait beaucoup fréquenté cette scène-là, mais euh, à part quelques collabs, quelques trucs comme ça, il a jamais vraiment, je trouve, fait partie ou été. Par on n'a jamais trouvé un seul mot, enfin euh, pour ma part en tout cas, de Flying Lotus à son sujet, alors que apparemment ce serait lui qui l'aurait présenté euh, à Warp. Et il, il aurait beaucoup joué aussi à, à des Loen Theory annuels. À chaque fois, c'était l'anniversaire de l'ON Theory. Il faisait partie des, des gros noms de tête d'affiche. Donc c'est marrant de mal, malgré tout pas trop le, le trouver. Euh, présent sur, tant sur des sorties que citer son nom dans des interviews. Ça m'a toujours un peu intrigué.
0: Je suis juste tombé sur des, des événements qui sont un peu des incidents de la vie de, de Guillermo. Mais sinon, euh, c'est pas quelqu'un qui fait parler de lui en, ah en mal. Ce qui est sûr, c'est qu'il qu
1: n'est pas très démonstratif, dans a priori, dans, dans sa vie privée.
0: Et tu vois, quand Afex, par exemple, parle un peu et fait le bouffon devant un journaliste pour se faire passer pour un connard et et prendre le journaliste pour un idiot parce qu'il n'aime pas ses questions.
1: Mmh. Ah oui, je vois un petit peu la, ouais, ouais, la comparaison que tu Tu vois, il y avait
0: cette aura quand même de un peu euh, d'un espèce d'un animal comme ça qui arrivait sur scène et qui, qui était un peu incontrôlable, ingérable, qui a fait que ça a réussi à bien développer au long des années, ce qui fait que lui s'en est plutôt bien tiré à ce niveau-là, au niveau de la communication, et euh, avec Guillermo, c'est un peu plus compliqué, quoi.
1: De toute façon, euh, tu, tu, tu poses un, 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 un point euh, essentiel, je pense, dans sa carrière jusqu'à présent, c'est la communication, et euh, je ne sais plus où j'avais vu ça, mais il avait dit que pour lui, son travail s'arrête au moment où il rend, il rend son master. Il avait dit ça assez tôt, alors est-ce que ça a changé Parce que je, je crois bien qu'à un moment, il a essayé de lancer son, la, son label euh, ou sa maison de disques qui s'appellerait « Yellow ». Hier, hier, hier. Ouais, ouais. exactement, alors je, je crois que c'est un peu tombé à l'eau. Je pense qu'à ce moment-là, il a dû un petit peu se reposer la question de la communication. Mais avant ça, euh, il considérait que c'était pas du tout de son ressort, c'était pas du tout son travail. Et que, au contraire, ça, ça nuirait à son investissement en tant que musicien que de se mettre à travailler sur la communication. Tu commençais à citer un petit peu ses collaborations. Je pense qu'on n'arrêtera jamais de dénumérer son nombre de collaborations. Il y a toujours cet aspect de plaisir. On sent quand même que c'est un musicien qui va avant tout le faire pour le plaisir. Et euh, bon après, s'il peut en sortir un truc, tant mieux. À défaut, peut-être d'en vivre financièrement, je ne sais pas, ça le fait, on, on sent que c'est quelqu'un que la musique fait vivre. Et donc, euh, effectivement, se poser la question de comment communiquer dessus, ceci, cela, il n'y a jamais eu trop de trop de blabla autour de ça tu vois quand Afex Twin fait des montgolfières au dessus de Londres ou va euh, je sais pas repeindre des stations de métro ce genre de choses euh, je crois que Guillermo il a jamais fait un truc comme ça je crois juste à Brooklyn une fois il y a eu une devanture ou un mur qui a été peint avec, un, avec une de ses pochettes d'album mais post-warp mais sinon il n'y a jamais eu beaucoup de bruit autour des sorties euh, de Prefuse même alors qu'il était chez War. Donc effectivement, on est, on est face à quelqu'un qui se concentre sur sa musique après la réception de la musique. Mais je dirais même que c'est, c'est presque un peu maladie, faut il faut qu'il y ait une volonté de ne pas euh, trop euh, faire de bruit, ou ne pas trop en parler, ou ne pas trop vendre, ou ne, ne pas trop, je sais pas. Je me rappelle d'un de, de, live qu'il avait dû faire au Japon, où il avait trouvé un micro tout cassé, tout pété, et qui, qui, qui donnait des, des sons euh, à moitié robotiques, à moitié euh, trop aigus, mâchés, et en fait il s'en est servi comme intro du concert pendant plus de 20 minutes. Maintenant il remplit plus du tout d'aussi de, de, grandes surfaces, mais là c'était vraiment un, un grand festival, il avait une énorme Scène face à lui, et pendant 20 minutes, il a, il a fait une espèce d'introduction avec ce, ce micro tout claqué. Et c'est vrai que c'est inaudible, enfin, c'est pas c'est un travail un peu à la enfin de, de, de musique expérimentale qui s'écoute pas vraiment en, en festival et pas vraiment à l'heure à laquelle il jouait. C'était une heure du, du soir, etc. Et je trouve que j'y pense là en, en parlant avec toi qui a un côté un petit peu quand même pas d'auto-sabotage, mais de Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas vendeur.
0: Il y aura toujours un problème dans sa façon de présenter la musique, ou même dans sa façon de pas vouloir la défendre quand d'autres la déconsidèrent ou la laissent de côté, alors qu'il a des, des, des pièces incroyables, ouais, des fin, à de nourrir Warp de sons, enfin d'albums incroyables.
1: Peut-être que c'est pas seulement lui qui qui met un qui se met un peu des bâtons dans les roues. C'est peut-être que la manière dont il voudrait euh, considérer sa musique n'est jamais euh, là. On, on suppose un petit peu, mais accepter par les distributeurs les maisons de disques les labels les, les produits etc parce que je me rappelle de ce truc de, de, de cet album euh, pour moi c'est un peu l'album qui le définirait le mieux ou un album phare peut-être que les, les puristes du, du personnage vont crier au scandale mais ce serait euh, Everything She Touch turn en pexian et bien cet album là qui dure un peu plus de 45 minutes il a voulu à la, à la base le sortir alors idée un petit peu farfelue comme une piste de 45 minutes mmh. en fait c'est plein de choses qui s'enchaînent et en fait on retrouve un petit peu comme dans un morceau à lui c'est très saccadé il peut y avoir des changements de rythme etc on retrouve un petit peu cette microstructure en macrostructure sur tout l'album. Il y a une esthétique qui fait que c'est un album, mais ça passe de tout à rien sans trop prévenir. Et malgré ça, il a pensé ça un peu comme un, quelque chose de très live, un peu comme un, un méga-mix de 45 minutes. Et c'est comme ça qu'il l'a proposé. Et on lui a dit, ben non, on va découper euh, track par track. Alors je ne sais pas si c'est en une vingtaine, mais je pense que c'est quelque chose comme ça, une vingtaine de, de morceaux. Et donc ça illustrerait peut-être un petit peu... Euh, il viendrait peut-être avec des idées euh, pas très habituelles euh, de conception même de sa musique.
0: avoir aussi ces périodes, c'est que sa musique est intimement liée pardon, à sa vie personnelle. moi ouais, c'est sûr. Et quand il va vouloir redécouvrir ses racines espagnoles, il va à Barcelone mais il va aussi changer de nom il n'y aura plus de Prefuse pendant un petit moment mm. il continue à collaborer avec des personnes énormes des personnes qui d'ailleurs vont finir chez War pour certaines il y a Tyandre Braxton euh, donc un ex des Battles qui va être signé grâce à lui euh, sur War exactement il y a José González qui à l'époque était encore un, un étudiant en, en biochimie si je me rappelle bien mm -hmm. et ils vont sortir euh, Ouais, un album qui est magnifique. Pour moi, c'est du cinématique orchestra et c'est à partir de cet album-là, je crois que je me suis dit, en fait, il s'est planté. Il aurait dû signer chez Ninja Tune. Ouais, ouais. Et voilà, il y a, y a un truc qui va pas en fait, euh, qui correspond plus à, à son écurie. Il aurait dû changer à ce moment-là. Plein, plein de fois, ça me l'a fait, tu vois. J'ai écouté euh, cet album-là, j'ai dit « Mais putain, c'est du cinématique Orchestra ». C'est l'album euh, qui s'appelle « La Lama non », non euh, Moi, je pensais à la Proprate, donc le premier. Ah oui, ça, ouais. Je sais pas si je le prononce bien. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est ça. Euh, je l'ai moins écouté,
1: celui-là. Pourtant, je l'avais acheté à l'époque, mais je l'ai moins écouté. Mais euh, ouais, vas-y, je t'en prie.
0: Tu vois, il y a des morceaux comme... Euh, alors, euh, pardon pour mon espagnol. « Um Sol d'accord de osse cabello ». Hum- qui est un mix, en fait, entre du cinematic orchestra et du Elliot Smith. Franchement, la, la voix de, je crois que c'est Hyundai qui chante dessus, ça me fait vraiment penser au morceau phare d'Elliot Smith qui était Son of Sam*. Shitan Ampexian ou si c'est sur l'album euh, qui va sortir sous le nom Piano Overlord mais il y a des moments je me suis dit quand euh, Swinskoe le, le leader de Cinematic Orchestra galéré à composer son album lui il avait déjà l'album qu'on attendait de Cinematic Orchestra sauf que c'était préfixe c'est le fait qu'il ait tellement de facettes et qu'il a été trop, trop honnête dans sa façon de présenter les facettes et de dire, bon, ce travail-là n'appartient pas à ce que je fais d'habitude, je vais le signer sous un autre nom. Parce que je suis tombé sur une pléiade de trucs, il a, il a bossé pour une collection de fringues, Triple Five Souls, il a sorti une mixtape pour eux et qu'il a aidé à bien buzzer à New York, et c'était une mixtape de son latin, oh donc ouais. le truc, c'est qu'il veut pas dire ce qu'il y avait sur cette mixtape, donc personne ne sait exactement, et, euh, j'ai une petite anecdote sur un autre de ses albums, c'est sur Surrounded by Silence. Ouais,
1: très bel album. Il un
0: album qui va être un peu particulier. Alors, toi, tu l'aimes Moi, je le trouve très beau, mais j'ai un problème avec le mix de ah cet ouais, album. Ah ouais, moi
1: aussi, moi aussi. Alors, je sais pas si c'est la version. Parce que moi, je l'ai. Par contre celui-là, je l'ai acheté que en CD, malheureusement. Alors, je sais pas si j'ai eu un. Je te laisse détailler, peut-être tu auras mieux les, les termes techniques que moi, mais j'ai un problème avec le mix aussi de cet album. Mais au, qui, qui au demeurant, euh, pour moi, reste quand même... Euh, c est, c est, à mon avis, c'est celui dans lequel on retrouve le plus de, de liberté dans Prefuse. Mais je te laisse parler du, du mix un peu plus en
0: détail. Comment je l'ai perçu, en fait, c'est que c'est un mix qui est ultra rappeux et super, super métallique. Ouais,
1: voilà, super métallique, on est d'accord.
0: C'est des fréquences qui, moi, personnellement, ne me déplace c'est à dire que j'arrive pas à l'écouter trop en aigu fait.
1: qui claque un peu dans l'oreille enfin c'est ouais trop métallique trop, trop ouais ouais je suis, suis d'accord mais moi je me suis toujours demandé si c'était pas euh, le, le, le CD que j'avais ou... ou je sais pas mais,
0: euh... mais je partage le, le même avis si tu prends Surrounded by Silence et si tu prends euh, donc On Laisse Savatis Savalas qui est autre chose et si tu prends l'album précédent qui est euh, donc avec Proc Narrative son album maître mm -hmm. enfin en tout cas de sa période Glish Up qui est One World Extinguisher qui est un son beaucoup plus étouffé beaucoup plus nuancé avec euh, tu vois il y a de la brume il y a de la densité il ouais, ouais. y a du grain etc tu, tu te retrouves vraiment sur, sur un autre aspect et je pense que les gens ont dû se dire ouais non ça va pas et en plus euh, ouais il va y avoir cette histoire de trop de featuring alors je sais pas pourquoi trop de featuring tout d'un coup ça, ça changera quelque chose à sa musique, mais les gens l'ont pris comme ça. Et c'est marrant parce que c'est cette histoire de trop de featuring dans l'EP Security Screenings qui va sortir l'année d'après, mm -hmm. hein, entre 2005 et 2006. Il va se ramuser à, à se remoquer de ce, ce passage-là. Je sais pas si t'as as, si as le, le P ouais, en tête. Ouais, j'ai en tête. D'ailleurs, je pensais, un je pensais que c'était de...
1: un espèce d'album. Je crois qu'il lui parlait d'un album. De... C'était ni un album ni un EP, c'était un album de transition apparemment. Mais il mais ouais, y, y a un de mes morceaux préférés dedans, sinon c'est pas vraiment. Un EP que j'affectionne particulièrement, mais vas-y.
0: Effectivement, lui il veut pas du tout l'appeler album hein. <rire> alors qu'il a la taille d'un album. Oui, hein. Il l'appelle EP, mais il y a un interlude à un moment avec un mec avec lui dans la bagnole. Alors j'ai pas compris si c'était un chauffeur de taxi. Et t'as un mec qui lui fait Ah ouais, non, mais Surrounded by Silence c'était pas génial, hein. il y avait beaucoup trop de guests. Puis après, le mec il se, se contredit et il termine, mais quand même avec un truc magistral. Il fait Mais j'assomme. mais sur quel label toi Genre, parler en guillemot, mais genre le truc complètement. Ah, J'ai
1: pas mémoire de ce truc là, je le écouté, ça, ça a l'air
2: 73, the silence. Yeah. guest spots point bit crowded. I mean, I don't know. Uh, yeah, what, I mean, what, 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 were you, what were you going for here? Um, what label are you
0: on? Il y a une track cachée aussi dans, dans cet album, enfin EP plutôt, mais qui du coup est peut-être assez révélatrice euh, d'un moment où ça se passait pas obligatoirement bien, parce que tu, tu verras, alors je sais plus derrière quelle track elle est, tu vas voir un blanc et t'as un, un, un recording d'un mec qui est complètement bourré et qui appelle à l'aide. Si ah ça au parle. téléphone non euh, non, j'ai l'impression que c'était dans la rue, mais le mec lui dit, ah non, mais j'en peux plus, euh, et tout, je suis trop ivre, ça va pas C'est sur, euh, ah si ouais, c'est si, si, sur, dit euh, we <rire> have you in a cloud. Ah oui, 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 ouais. ça
1: me dit clairement quelque chose. Oh, j'étais, choqué. Oh, non, ouais, 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 ouais. C'est n'importe quoi. <rire>
4: what's
3: up, what's
4: up, what's up Stop, oh. What's wrong? Uh, uh, Yo, what's wrong, there, man? I, I think that an African. I think it's an African kill, killer. Bee. Oh, God. Oh, God, help me. Oh, God. Grandma. Grandma. Help
2: me, just
1: help me, help Chuck, help Chuck. This 20 happens sometimes. Help Chuck. I don't chug. think, stung, yeah. I think you're right. gone, see? Damn, what is? Et du coup, je sais pas, pas si c'est Guillaume qui pas parle ouais, ou si c'est ouais, peut... lui. Ouais. Non, mais ouais, c'est brumeux. C'est clairement brumeux. Je sais pas, j'sais, j'sais pas, j'sais pas, j'sais pas <rire> ce qui se passe à ce <rire> moment-là. J'avais trouvé, j'ai plus ouais. un article sur ce ouais, truc-là. Ouais, ouais. Je crois que c'était euh, une fin de session en studio. Non, c'était pas lui. C'est pas lui qui parle un mec avec qui il avait collaboré donc je sais pas si c'était un rappeur ou autre et ouais c'était une fin de, une fin de session d'enregistrement et, et le mec était pas bien quoi mais euh, je me
0: rappelle plus vraiment c'est touchant en même temps parce que le mec s'excuse dit non mais je suis jamais bien comme ça là j'en peux plus et tout enfin bon <rire>
1: <rire> non mais il y, y a beaucoup de trucs comme ça. Hein. Si tu veux entrer là-dedans, quand il a fait dernièrement un album euh, Fudge avec euh, Michael Christmas, donc qui a comparé bah à lui ouais. maintenant euh, à un très jeune rappeur, parce que je crois que Prefuse il approche bientôt, si ce n'est pas dépassé de la quarantaine ou peut-être de la cinquantaine, j'en sais rien. Et donc il, il disait que pendant l'enregistrement, il a découvert avec Prefuse le, le day drinking, quoi. C'est-à-dire que il se, re, il se rejoignait dans, dans des bars où Michael Christmas avait à peine le droit le droit d'entrer et qui commençait à boire des, 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 des boire comme on peut boire en soirée dès 14 heures, quoi. Et qu'il avait découvert ça avec Prefuse <rire> et que, se déliant la langue, il a entendu des histoires qu'il ne raconterait jamais, des histoires incroyables euh, de, de certaines notoriétés du, du hip-hop. Euh, Mainstream euh, que, que Prefuse tait euh, et qu'apparemment il se serait livré euh, à, à ce
2: moment-là. Dick? Rock with it, eyebrow to the top, mouth full of sock 'cause you doubted the squad. Buy new kicks just to kick you aside. Never ain't real, KFC is alive, and I'm sipping on a Vita Coco smoothie. Causing bracket Venus with the booty, ooh wee If you knew me, you would do me, but you spooky, shaggy, Scooby Dooby Do. Uh. I don't blame you. Internet hoes, nah, I won't say you. Been no game since 1 K2. Rap critics saying, Jodie, I hate you. I'm just trying to be a kid forever. Never, never landed sounding better every time they tell me. Never tell them, never miss the days of sipping nanny nectar. at this right I might never sleep again All about the Benjamins Put me on the caddy like the president All my friends and zombies Round my resident Evil dope spit the quotes That make you think I'm deep or hoe And I even need to snorkel I'm half turtle And your girl she be leaking Could a swan Apparemment moi une fois
1: quand, <rire> quand il a fait cette, cette collaboration avec Thibs Qui s'appelle Sons of the Morning Apparemment il serait question d'être d'un volume 2 bientôt Je sais pas euh, sur Paris j'avais euh, parce qu'à ce moment là euh, on communiquait encore un petit peu avec, euh, avec euh, Guillermo j'avais approché quelques, quelques bookers pour, pour voir si c'était pas possible de. Euh, je crois que l'année la, d'avant Tips était passé au, au bateau phare à Paris et euh, Guillermo était euh, passé quelques années avant et je me demandais, et je me demandais si c'était pas possible de, de proposer ce projet là euh, qui a fait pas tant de, de live que ça, je crois. Un live à Atlanta euh, et d'autres. Et, et, et euh, les bookers m'avaient répondu... Alors, je sais pas si c'est véridique ou pas. En tout cas, c'est le, le bruit qui court à, à Paris à, parmi les, les bookers. C'est impossible de, de le bouquer, il est beaucoup enfin, il est beaucoup trop ivre. Euh, en une fois qu'il <rire> qu qu est, qu est sur scène pour l'appeler, pour, pour qu'il pour communiquer avec lui, pour parler sérieusement. Alors je sais pas si c'était euh, des moments isolés euh, qui ont fini par être des généralités, ou si c'est tout simplement les bookers qui. Qui ont pris, qui l'ont eu un petit peu mauvaise. Euh, si lui, il aurait refusé certaines choses, ou enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le retour qui m'a été fait que que c'était pas gérable.
0: C'est tout à fait possible. Hein. C'est clair que quand ça arrive, c'est extrêmement compliqué. Et, euh, en particulier en France, on a on a du mal avec ça. Mais euh...
1: mais pourtant, on est sur quelqu'un qui est très, pour moi, euh, si je peux employer le terme, Elsie. Je crois que c'est sa mère qui lui a qui l'a mis un petit peu dans dans le véganisme. Et il, il parlait un petit peu des des régimes alimentaires qu'il qu'il suivait lorsqu'il était en tour en en, en Amérique. Et euh, apparemment, il voilà, il mange pas de viande, il mange des graines, il mange des il mange pas de sucre au pire, ça va être une barre de granola. Enfin, il parlait un petit peu de ce genre de truc. Et euh, du coup, c'est c'est marrant de voir un petit peu les 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 contrastes. On entend un peu tout, tout et rien sur le personnage, quoi.
0: Le peu de scènes que j'ai pu faire et le peu de gens que j'ai pu voir avec moi qui pouvaient être problématiques, c'est difficilement gérable, en fait en termes d'organisation, euh, sur un artiste comme Prefuse en plus, qui est vraiment très indé, et qui est sur un, un label... Oui, c'est qui es est tout indé.
1: seul, quoi, c'est pas un groupe de personnes euh, quand il y en a un qui, qui peut pas trop gérer, voilà. Là, c'est une personne qui est toute seule, donc tu peux t'en remettre qu'à lui.
0: Ouais, ouais, et euh, quand le problème, ça part en couille, tu vas avoir son qui va faire la niette total, par exemple, qui va dire non, c'est pas possible avec cette personne-là, et du coup, si son fait rien, bah tu peux pas l'empêcher, mmh. donc euh, il se passe plus mmh. rien, quoi et moi ça m'est arrivé en 2006 alors ça m'est pas arrivé à moi mais c'est arrivé au gars qui jouait avant moi la avait décidé la veille que cette personne là ne jouerait plus parce qu'il avait pris son laptop et il l'avait cassé sur scène volontairement ah ouais c'est ah ouais, compliqué quoi ouais Ouais, c'est son laptop à lui ah ouais, non mais je veux pas le voir
1: Ah ouais, et si l'ingé décide que c'est non toute l'équipe qui est derrière elle, elle suit
0: bah ouais ouais tu vois t'as pas trop le choix parce que le mec il va pas pousser le son en fait tout <rire> bêtement
1: Ok, et vas-y dis-moi un peu plus parce que j'ai pas trop fait mes recherches, tu m'excuseras, toi tu agissais sous quel nom
0: Alors moi à l'époque, euh, je sais même plus si j'avais un nom, mais j'étais avec euh, Demute, donc euh, le webzine, et j'avais joué avec eux euh, au... comment ça s'appelait C'était le nouveau casino, tu ouais, sais, au ouais. euh, Oberkampf. Bon, j'avais déjà joué à des fêtes privées avec eux, j'avais fait 2-3 trucs, et en fait ils m'avaient booké pour un festival qui s'appelait Let It Bleep, mm -hmm. qui était un gros gros truc où il y avait eu... Euh... Euh, les les Zucchini Drive il y avait d en DJ7 donc les, les deux frangins encore à l'époque il y avait euh, Phono et euh, alors je sais plus si c'était Phono tout seul ou si c'était Chris Deloca versus Phono ça s'était déroulé sur deux jours et euh, ça a été vraiment très cool et en fait on m'avait demandé de faire l'ouverture à la mm -hmm. base et j'ai fait aussi la fermeture en mix Trop bien ouais franchement c'était cool euh, voilà donc, du
1: coup on... tu, voilà. Tu, tu nous lâcheras pas ton blaze là je crois
0: mais <rire> c'est parce que j'en veux plus. Ah. Mais j'ai pas fait de, j'ai pas fait d'énormes scènes. J'ai eu la chance de faire quelques grosses scènes. Et mon meilleur souvenir, ça reste en partie le nouveau casino. Même si après, je me suis retrouvé au Maroc en accompagnant des gars sur le scène le festival de Marrakech. Ah. Mais je suis pas un grand DJ. Non, c'est juste par un... curiosité comme ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'une fois que tu mets le pied dedans, bah, tu croises à peu près tout le monde. Ouais. Hein. C'est des cercles où tu rencontres un peu tout le monde et c'est pas vraiment fermé au final. Ouais. Mais euh, voilà quoi. Enfin bon, grosse, grosse parenthèse. <rire> Et alors, venons à notre précieuse que j'aurais bien aimé rencontrer, ce hein, disant. J'aurais vraiment, vraiment kiffé pouvoir lui poser plein, plein de questions à l'époque et tout. Euh... Bah,
1: apparemment, c'est pas, pas fini. Hein. Il, est, il, est encore, il est encore actif, il est encore là. Il fait quelques. Mais je crois que là, on est en train de parler. Mais il jouait, il faisait encore une scène hier, hier soir. Donc, euh...
0: je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 2010 la dernière fois où il est passé en France. Non,
1: non. Ah, en France. Ah oui, en non. France, euh, tu dois avoir raison. En tout
0: cas, officiellement, j'avais vu une grosse date en France. Ouais,
1: euh... ouais, ouais, ça doit être ça. Et je me demande même si cette date elle a pas été annulée ah non t'as raison elle a eu lieu et je crois que c'était la Bellevilloise
0: la Bellevilloise ou la maroquinerie ah
1: ouais, mais, ah ouais. mais, euh, mais je mm -hmm. du coup bah non moi je l'ai jamais vu non plus en, en live mais on verra hein, on verra ce que nous a dans le, le futur future.
0: <rire> je me disais aussi euh, euh, parce qu'on en a parlé en plus ensemble son double album qui présente un autre aspect de sa musique qui commence à déjà marquer la rupture avec ce qu'il enfin qu faisait précédemment parler de Preparation et Interregnums ah, en particulier la partie Interregnums
1: Ouais, qui est, qui est incroyable et qui, dans sa discographie, euh, mis à part donc du coup euh, de deux albums qui sortiront par la suite, mais est un ovni total et euh, présente des aspects que moi, en tout cas, je sou... je, je, je pensais pas que Prefuse puisse s'aventurer dans dans ce genre de choses, euh, si ce n'est dans euh, la production de de ses sons, mais euh, mais c'est c'est long c'est longue plage euh, entre orchestral et musique brutiste, il euh, y a des choses vraiment vraiment incroyables. C'est un double album donc il, il a sorti sur le premier premier disque quelque chose de qui, enfin, qui lui ressemble j'allais dire classique bon ça reste du préfuse qui surprend moins et euh, il y aurait euh, comme ce serait plutôt, plutôt un disque bonus sorti ce euh, euh, Intergnums qui en fait du coup c'est un terme je crois latin ou grec qui voudrait dire période de transition entre deux règnes et donc déjà ça annonce un petit peu le, euh, la, la couleur mais je crois qu'à sa sortie euh, il a été interviewé dans, dans un club en je crois en Floride où il retournait un petit peu en terrain conquis pour euh, promouvoir un petit peu la sortie de cet album et euh, il le dit clairement face caméra que s'il y a quelques personnes qui s'intéressent au disque 1 ce qu'il est, qu est sûr c'est que tout lui dit tous les kids ils vont, ils vont clairement jeter ils vont même pas le garder ou ne pas l'aimer ils vont jeter le deuxième disque enfin, pour, pour lui c'est quelque chose qui il doit avoir une, une vision euh, peut-être que c'est très états une vision euh, un peu pessimiste de, de l'audimat, du, du, du courage euh, de l'audimat, on va dire, populaire quand, quand il est question de musique un peu soit orchestrale, soit euh, très contemplative ou euh, qui, qui a des tendances ouais, brutistes ou concrètes. Il l'exprime pour la première fois dans, dans ce Interneums. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'il y, y a des bruits de grille, de grille de parc ou de, 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 de qui, qui grincent sur des sur des, des compositions de, de violoncelles incroyables. Enfin, il y a des choses qui se rencontrent qui que moi, je n'ai jamais redécouvert ailleurs. Et la première fois que j'ai écouté ce, cet, cet album, je venais d'écouter le premier disque, très bien, bonne facture, préfuse pas le meilleur, mais très très bon. Et je mets le deuxième, j'ai pas compris ce qui se passait je crois, que je m'en rappelle j'étais dans une, dans une chambre de foyer à Cannes, de 9 mètres carrés et tout d'un coup, j'ai ouvert la fenêtre c'était en été enfin, c'est un des seuls albums de ma vie où je me rappelle de chaque seconde de la première écoute et ça m'a... c'est marrant que t'en parles parce qu'après j'y suis jamais trop trop revenu parce qu'il faut avoir du temps pour écouter ce, ce, ce deuxième ça prend pas l'oreille ni l'attention comme le reste de, de, de ces travaux Prefuse et euh, du coup il faut, faut vraiment avoir une écoute active il faut mm -hmm. vraiment aller vers la musique pour, euh, pour, pour, pour faire honneur à ce Interignums mais euh...
0: j'étais surpris de la même façon que toi j'ai été conquis j'étais emballé tout de suite enfin, c'est la BO du, du film de ta vie, quoi c'est un truc incroyable ce qui se passe dans cet album enfin cette deuxième partie hein, la partie Interignums et elle est, euh, elle est magistrale. Elle va, elle est allée au-delà, si tu veux, et même au point que euh, on, euh, on était parti pour parler de, de Retoichi, Mais C'est vrai que, tu vois, c'est, j'ai du mal en fait à effacer Interregnums de. Euh, non, mais ah, de toute
1: façon, ça, pour moi, ça se recoupe. Hein. Mm -hmm. Je pense que cet aspect-là a toujours été là, cet aspect qu'on retrouve dans Interregnums. Mais c'est quand même marrant de voir qu'il est encore euh, ici. Il, il, il se croit obligé de le sortir en, en disque 2, d'un, disque 1 très catchy, très prefuse, très hip hop, ah ouais. très rythmé, très, très chaud, voilà, très ac fin, accessible dans, dans, dans le courant de musique qu'il suit. C'est marrant que, et je pense que c'est ce qu'il va faire par la suite quand, quand il va être un petit peu remercié de sa présence chez Warp, c'est qu'il va décliner euh, l'alias et donc ça va donner, voilà, un des projets comme Teto Aichi dont on, dont on aimerait arriver à parler les deux. Mais <rire> c'est, c'est marrant que, que déjà à l'époque, il n'est pas sorti ce Interagnums. Déjà sous un autre alias, parce qu'il en avait déjà pas mal. Mais euh, non, mais gros... Je vais le réécouter, je pense.
0: <rire> ouais, mais pour moi, c'était... Euh L'album qui marquait euh, l'envie de, de dire adieu à un certain type de musique et euh, de, de s'aventurer sur des choses qui lui lançaient un, un mmh. nouveau défi. Mais il l'a il dit avec bien... Son... Avec Pardon, le... je suis désolé,
1: je fais que de te couper la parole. Il ouais, l'a bah dit aussi. bien après, en fait. Après la sortie de Everything She Touched Turned Pexian. donc je dirais peut-être un album après, en fait, parce qu'entre-temps, il y a eu Golden Pollen, je crois, c'est Ça va si ça va là. Et il y a eu... Euh, peut-être ouais 2-3 remix de School of Seven Bells
0: il y avait aussi l'album sur le sur le label de prestige japonais sur Beat Records qui s'appelle Meditation Upon Meditations ah oui,
1: excellent celui-là Complètement passé sous, sous silence.
0: Ouais, c'est ouais. incroyable. Bah ouais, parce que c'était pas Warp et c'est ce ça Ah non, mais, au mais les Japon sorties, es il les est sorti. T'es sûr qu'il est pas sorti
1: après, euh, Everything She Touched, Turnin' Backside, même après sa collab avec le, le batteur de Ella, même après Rissiel, tout ça? Ah, c'est possible ce truc Celui-là, c'est sorti juste avant date. la lama de va Savalas. Mais tout ça pour dire que, euh, pour te rejoindre sur ce que tu dis dans une volonté de dire au revoir à un certain type de musique et se diriger vers autre chose, c'est qu'il avait fait une déclaration, donc, lorsqu'il était en, en tournée, et je crois qu'il l'avait fait justement à Londres euh, lors de la promo de Everything She Touched Turned on Il a dit euh, lors de la fin de ce tour, donc qui, la dernière date était à Londres, que c'était officiellement son dernier live en full MPC. Donc, du coup, je te, je te laisserai peut-être si tu veux parler un peu plus en détail, soit dans celle-là, soit dans une autre vue de, de, de la MPC. Mais ça véhicule tout un type. Enfin, ça, si on se dit que l'artiste va utiliser sa MPC pendant tout le live, ça témoigne d'un certain style de musique, d'un certain rythme, d'un d'une certaine signature et donc d'entendre quelqu'un qui vient énormément de là quand même euh, et qui a beaucoup tourné avec ça dire que c'était son dernier live en full MPC, ça, ça témoigne énormément d'une volonté de, de changement, d'une nouvelle prise de direction, etc. Et qui, pour moi, amorce d'une part le euh, The Only She Chapters, qui va être l'album le plus, à mon avis, incompris, le moins bien reçu tant euh, par les auditeurs que par les distributeurs, etc. Et qui va voir euh, qui va prononcer son adieu à Warp et euh, qui va aussi introduire justement ce, ce Reto Aichi. Pour moi, on peut, on, peut, on peut tracer une espèce de, de courbe qui ferait Interignums, euh, Unleashy Chapters et Reto Aichi. C'est un peu dans le même courant.
0: Du coup, on peut directement parler d'Unleashy, de, de hein, d'ailleurs.
1: Hein. Ouais. a poussé à l'extrême euh, une production euh, éthérée qu'on trouve, trouve beaucoup sur certains, ça va si ça va là, c'est etc. Mais oui, il y a des, une visualisation. Ch chacun peut faire son, son petit film dessus. Mais euh, moi, je trouvais avant de lire tout ce qui, enfin, d'ailleurs, il n'y a pas tant que ça, mais de, de lire tout, tout ce qui était négatif sur cet album. D'ailleurs, il y a eu que des retours négatifs. Que c'était un point culminant, enfin, qu'il arrivait à quelque chose de justement d'effet de. D tout cet empressement, de tout cette. Euh, des choses qui, qui, qui ont caractérisé Prefuse 73, mais justement, il évoluait enfin, alors qu'il tournait un petit peu autour de. il détaillait son style, il proposait d'autres choses, mais il n'y a, a jamais vraiment eu euh, un grand pas en avant, ou même un, un saut en avant, et pour moi, cet album-là représentait ça. On retrouve certains, certains rythmes, certains fonds, certaines sonorités préfuses, mais avec Enfin, euh, ouais, il s'est lâché sur la production, effectivement, c'est c'est épais comme son.
0: Mais à mon avis, ça a été encore mal promu par Warp, parce que... Euh, on ah est, oui, c'est sorti n'importe C'est en, hein. en 2010-2011, et on était en plein dans la période... Euh, vraiment du retour de, de la musique euh, chill ambiante mmh. c'est les années du succès de Carbon Base Lifeform c'est Sun Glitters qui va cartonner c'est Lapalux qui va suivre à côté j'ai l'impression d'entendre avec une patte marquée la Palux, mais j'entends du Prefuse quoi. Je, je sens l'héritage Warp lui dit juste Bah voilà, le contrat est fini, au revoir.
1: Contrat fini, et tu viens de t'aliéner. Je me rappelle, il avait été dit Tu viens de t'aliéner euh, plus de la moitié de ta fanbase. Enfin, il n'y a plus de la, des gens qui ont dit Ok, bon, mm -hmm. c'est fini. Prefuse 73, c'est fini, c'est bel et bien enterré. Euh, c'est un vieux papy qui, qui s'est endormi sur. Euh, des sonorités un petit peu qui lui ressemblent plus mais il y a beaucoup de gens qui ont tourné la page et qui disent oui bon bah, Prefuse c'était les albums d'avant mais c'est réellement fini donc euh...
0: mais en plus tu vois il y a des paradoxes comme celui qui avait amené Battles par exemple le, le super groupe qu'il a monté avec Staniard de Battles et euh, ouais, ouais. ben bah, du coup euh, Rissile était signé chez Warp
1: oh mais Rissile c'est sorti avant non
0: euh, c'est sorti en 2013 ah ouais je crois non je sais plus ok tu pensais peut-être au, au, au pré-projet Diamond, euh, Diamond Watch Rist Ouais, non, ça
1: c'est encore autre chose. Ouais, ça c'est sorti avant, mais même Rissile, il me semblait que... C'est pas non-metteur... Euh, L'album s'appelle pas Non-metteur de Rissile Quelque chose comme ça
0: Ouais, le volume... Euh, ouais, c'est ouais, ben ouais, ça, ça, ça ouais. Mais il me semble que pour okay. moi, c'est 2013. Bon, et d'ailleurs, c'est pas, pas Staniard, pardon, c'est Hyundai Braxton. Donc en fait, euh, il récupère une partie de ce qu'il a fait avec Hyundai de sa période Savate et Savalas et aussi de C'est Overlord dont on n'a pas parlé qui est un album qui n'est pas au piano contrairement à ce qu'on pourrait penser il y a du piano mais il y a beaucoup de claviers c'est un album qui récupère pas mal de, de son ouais, travail précédent un road. Ouais, tout à fait
2: il me mouait pas
0: donc euh, voilà il va y avoir ça mais donc récile pour moi est chez, euh, est chez Warp euh, ce qui est donc euh, qui n'a pas de sens hein, clairement mais de toute façon il va y avoir toujours ce jeu avec Warp hein. Warp on, on en entend parler d'une façon ou d'une autre parce que même là ses euh, signatures avec Lex il y a toujours un rapport avec Warp
1: oui en plus sur Lex il retrouve pas mal d'anciens euh, collaborateurs je pense je les ai plus vraiment en tête mais
0: Bah, Lex c'est une ancienne filiale de, de Warp c'était ah ouais, okay. une, une filelle qui sortait un petit peu tout ce que Warp ne voulait pas avoir officiellement sur le label pour des questions pas d'image, mais voilà histoire de voilà mais comme euh, Nulls Barclay était signé sur Lex quand ça a cartonné euh, le mec a racheté ses parts il a dit bah voilà je reprends les parts de, de Warp et ça devient bah, d'ailleurs c'est avec lui qu'on
1: a pour revenir deux, deux secondes sur le clip avec, que j'ai fait avec lui c'est avec lui qu'on a communiqué euh, quand on faisait euh, le clip de high parce, parce que I Dress était sur euh, d'ailleurs et toujours sur euh, sur Lex
0: et de, du coup je me demandais c'est pas Idris qui a fait entrer euh, hum, Prefuse sur euh, Lex
1: je, ça j'ai pas d'infos, mais euh, si, si je peux euh, émettre une hypothèse je pense que euh, soit c'est l'inverse soit euh, Prefuse a pas vraiment besoin d'être introduit par, euh, par, ID, par Idris. Euh, je pense pas après j'ai aucune info là dessus
0: je me posais la question, tu vois, parce que ça va être une période super chaotique et euh, je pense qu'effectivement, autant de l'artiste que des abels euh, qui, qui vont l'héberger, ça va être un peu compliqué. Euh, tu parlais tout à l'heure de son label Yellow Year qui va se planter, mais en fait, le label va se planter parce qu'il va pas y avoir de suivi. Il va encore une fois s'aligner sa fanbase parce qu'il devait sortir un truc qui s'appelait « Speak Soon ».
1: Ouais, Speak volume 1, 2, 3. Ouais, ouais.
0: Voilà. La première pierre de, de collab qu'il devait avec Machine Drum,
1: avec, euh, bah, Tibbs, du coup, ça s'est concrétisé. Avec plein de, de super beaux noms. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été super prometteur. Il a annoncé mm -hmm. tout un tas de trucs et finalement, euh, bah, voilà, quoi. C'est un peu, ça, n'a pas eu lieu.
0: On a juste, euh, vraiment en sortie physique, je crois qu'on a le, le single qu'il a fait avec Machine ouais. Drum qui est pas mal parce que en même temps c'est ça introduit un nouveau type de son qu'il n'y avait pas dans, dans sa musique, il y a du footwork qui, mmh. qui rentre dedans. sur euh, le label euh, Temporary Residence Limited ouais
1: ouais ouais un truc de explosion in the sky tout ça
0: ouais qui vont, qui vont faire un truc super bien c'est à dire que pour son arrivée ils avaient sorti des compiles qui s'appelaient euh, Traveling ouais, Constance et ils avaient dit à leur personne on en fait que 24 mais Precious est arrivé donc euh, on vous file la 25 e gratos quoi et c'était vachement bien comme cadeau d'accueil et il va sortir quand même euh, sa trilogie euh, Rivington, Oreo et les deux EP derrière hein, Garden et. Garden euh... Every
1: Color of Darkness d'ailleurs il y a certains tracks de ces morceaux là qui on retrouve un petit peu les embryons euh, sur le Traveling Constance mm -hmm. tout à fait ouais. et... mais c'était une belle ça c'était une belle époque je trouve le... il est revenu il a un petit peu il est suite à son départ de Warp, moi je me suis dit bon bah là c'est ça, ça va être difficile, enfin son départ Ensuite, voilà il était plus sur Warp, la, la page est close, et euh, il est revenu un petit peu, euh, pas vraiment en force, mais il est revenu en, à certaines sources, et un, un peu plus d'effet de... on sent qu'il veut plus vraiment faire de, de preuves mais qu'il prétend toujours à être euh, un défricheur euh, dans, dans, dans ses propositions, et... Euh, Ouais, le Temporary Residence ou je sais plus vraiment le, le nom du label ça, ça, ça a été ou c'est encore je sais plus une belle, une belle époque
0: et en plus c'est Nigel Godrich le, le producteur de Radiohead qui lui a dit en fait euh, va voir ces gars là ils vont être bien joués. Ah ok quoi. cool ouais ouais en fait euh, tu sais comme il a fait un remix pour Ultraista euh et que c'est le, le, le groupe de, ouais, de Nigel si, exact. Alors J'ai jamais écouté, mais ah, je vois ce... Ouais, ouais. En fait, c'est... alors. Je vais en parler vite fait, parce que j'avais ouais. pris une note dessus, j'avais dit qu'il fallait absolument que je le dise. C'est que... Euh, ouais, bah, c'est tout con, en fait. Il faut absolument que les gens écoutent cet album d'Aaronix. <rire> voilà. Il y a des... Putain de, de bombe, mais alors, il euh, y a Fortet dessus, il y a and Fake, il y a 07, bon, il y a Maribou State qui, en fait, a aidé à bien faire connaître le truc, parce que Maribou State avait publié sur la chaîne YouTube euh, Mister Society Ship euh, leur track, ils avaient fait un remix de Gold Days, et euh, t'as David Lynch, le David Lynch, qui a, bah, qui a fait un putain de remix. Ah oui, ouais, ouais, si, si, j'ai entendu ce truc. Tous les remixes ne sont pas bons, mais celui de Fortet et celui de Prefuse à égalité. cette collab euh, donc avec Idress dont on a déjà parlé plusieurs fois Sacrifices en 2018 qui est donc là l'arrivée sur Lex Records qui est officiel et euh, comme je l'avais dit donc en review il y a eu un problème, c'est qu'il y a un album qui s'appelle Reto Aichi qui devait sortir sur cassette qui euh, bah a mis du temps hein, mais grâce à toi j'ai su qu'il était enfin euh, sorti un ah an après,
1: enfin, déjà il a, mis deux ans, il a mis deux ans à travailler dessus mais lorsque c'était fini et qu'il a enfin voulu le sortir, c'est pas sorti et pendant un an il y a eu des problèmes euh, apparemment de droit, moi j'en sais pas plus
0: ouais c'est ce que j'ai entendu aussi hein. C'est la seule chose qu'il qu y a eu, il n'y a pas eu de communication. Évidemment, Cassette n'allait pas dire, oui, c'est <rire> nous qui bloquons et puis euh, bah, précieux, c'était un peu tendu parce que quand tu gueules trop en général dans ce genre de situation il bah, n'y a plus mmh. rien qui sort
1: et il a sorti en attendant je crois et ça c'était magnifique il y, des, il y a des super beaux trucs si t'as si bien aimé Intergnums je peux te l'envoyer mais c'est plus vraiment disponible il avait sorti euh, pour tous les gens qui avaient, parce qu'il y a eu plein de précommandes plein de choses tout ça et donc du coup euh, je sais plus si les gens ont râlé mais soit pour faire patienter soit pour remercier un petit peu de la, de la fidélité de, de, de certains fans il avait sorti un truc qui s'appelait Untitled euh, Gratitude Et c'était en téléchargement Je pense Pendant 24 heures De sa part Et euh, Dedans On retrouve certaines choses Tant de Reto Aishi Que de Sacrifices Ce truc, il l'avait sorti du coup vraiment tout seul, et euh, c'est là que j'ai découvert qu'il a une signature qui s'appelle juste euh, du coup GSH Guillermo Scotteron parmi ses, ses, ses mm -hmm. sa pléliade d'alias, et c'est ce qu'il utilise quand il le sort vraiment de lui au public quand il, ça, il le sort directement. Donc euh, c'est sur sa page Facebook, sur son Twitter, sur son je sais pas quoi. Il envoie un lien de téléchargement, et bim, et ce truc là c'était pas mal donc. Euh, c'était pour juste compléter euh, parmi les choses qui sont sorties entre temps.
0: Je pense qu'on dira aux éditeurs et aux auditrices que euh, s'ils sont fans, enfin si en tout cas ils sont conquis par la, la musique qu'on leur propose aujourd'hui, il faudra absolument qu'ils le suivent par tous les moyens possibles, parce qu'il va y en avoir des surprises.
1: Non mais oui, moi j'ai fait un peu le tour maintenant, mais je me rappelle d'une époque où, euh, pensant être euh, fan, et que j'avais un peu écouté du Prefuse à longueur d'année, et que j'avais fait un peu le tour, et ben ce qui était marrant c'était de se dire que si tu cherches bien, tu trouves toujours un nouveau projet, toujours un petit truc, qui t'ouvre euh, quelque chose de nouveau et que et que t'as jamais entendu en fait alors maintenant je crois que j'ai fait un peu le tour de la discographie du monsieur, mais bon elle est pas encore euh, terminée, j'espère qu'il y aura encore de, de beaux projets, mais euh, oui clairement si pour les auditeurs qui, qui connaissent pas vraiment euh, l'intégralité de ces projets donc qui se résument vraiment pas à Prefuse 73 il y a, y a beaucoup beaucoup de choses à, à essayer
0: en tout cas et là les gens peuvent se demander, ben on était parti pour parler d'un <rire> album et ça fait là je suis en train de regarder le ton filet, ça fait une heure et demie qu'on parle d'autre chose que d'un album. Mais c'est tellement vaste et on a laissé tellement de choses de côté. Enfin, tu vois, on parlait de, de musique et tout. Moi, un truc qui m'avait choqué, c'est que je me disais c'est marrant, il n'y a pas beaucoup de prefuse en musique de film.
1: C'est une très, 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 très bonne remarque pour moi et c'est un peu l'origine de mon travail en tant que réalisateur. C'est-à-dire que, je fais une petite parenthèse, euh, tout à l'heure tu m'as proposé de me présenter, je ne l'ai pas fait, C'est pas forcément que je veuille le faire, mais je trouve que ma, ma démarche est la suivante, et euh, puisque tu as vu euh, Living Room, euh, tu, veux, tu vas voir un peu de quoi je parle. Je trouve que dans le cinéma... Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à un podcast que tu as fait sur la vaporwave où vous parliez euh, de, de la musique. Alors à la base, c'était euh, un autre terme, mais ça a donné lieu dans les sous-genres de euh, la musique cinématique ou la musique faite pour le cinéma.
0: La musique utilitaire. Ouais.
1: Voilà, voilà, exactement. Et eh ben, la musique au cinéma, elle est soit utilitaire. Enfin, de nos jours, en tout cas, soit c'est de, de la musique déjà composée par d'autres artistes qui est réutilisée. Alors moi, je trouve que soit quand elle est utilitaire, bon, on va pas revenir là-dessus, c'est souvent très mal fait, ou trop trop orchestral, trop ceci, trop cela, ça sert pas vraiment l'image, ou alors quand c'est des, des artistes ou des, des, des compositions préexistantes, je trouve que c'est pas tout le temps, même souvent pas euh, pertinent. Et donc, d'un côté, je trouve que dans les films actuels, la musique en pâtit un petit peu, et d'un autre côté, je trouve que dans les clips qui servent les musiques actuelles, à part quelques très bonnes surprises, il y en a quand même, il y a pas euh, de choses qui racontent vraiment une histoire ou qui qui sont autre chose qu'un clip bon à part ouais. à, voilà les les Spike Jonesy et tout ça il y, y en a il y en a il y en a mais c'est pas monnaie courante et moi c'est ce qui m'a un petit peu dirigé vers euh, vers l'image euh, en mouvement c'est euh, ce manque des deux côtés le manque d'une d'une musique qui sert vraiment son propos, qui est très proche de l'image. J'étais agréablement surpris. C'est une toute autre parenthèse du, du film Good Times avec euh, One Out, X Point Never. Et, euh, et c'est de là que je me suis mis un petit peu à, à me diriger tant vers, vers des clips que euh, vers une utilisation de, de musique que je trouvais plus pertinente pour servir certains propos filmiques. Mais ceci étant dit, euh, plus, je me suis perdu dans mon propos, mais euh, on parlait de la musique. Excuse-moi, on parlait de quoi au début Je me suis perdu. Euh... Euh,
0: que ça t'a incité à, à réaliser Oui,
1: mais il y, y a quelque chose en lien avec Prefuse et ce dont on parlait. Alors... Euh... Euh, oui, non, voilà, tu te demandais, voilà, ça me revient. Et euh, eh ben, il y a un film, je sais plus lequel, et j'avais trouvé l'extrait sur euh, sur YouTube, il est plus disponible. Il y a un film euh, qui utilise un un des premiers morceaux de Prefuse. Euh, je sais plus ce que c'est, mais pareil, c'est un, c'est une scène. Euh, alors pas vraiment de club, mais je crois que c'est un café ou un re un resto un peu chic. Et euh, ça dure 30 secondes. Et je crois que c'est une des seules utilisations au cinéma. Et je crois que c'est une bonne remarque. Je crois que c'est la deuxième remarque que tu fais ou j'ai pas la réponse mais je trouve c'est une des remarques les plus pertinentes sur, sur Prefuse il y a aucune autre utilisation il y a cinéma mais autre chose je crois que c'est juste qu'il a fait une, une ouverture d'expo de, au MoMA ou quelque chose comme ça mais il y a aucune autre utilisation de sa musique alors que ça s'y prête énormément enfin, pour moi tu peux appliquer ça à beaucoup beaucoup de choses et euh, oui non il y a un film au cinéma c'est un film des années 90 je crois et euh si juste il mm -hmm. y a une composition d'opéra je crois ou de quelque chose comme ça.
0: Il y a Gloria's Theme qui est une musique enfin une B.O. pour un film qui n'existe pas qu'il a fait en 2007 ouais, non, pas ou ça, ça, 2005.
1: Redis-moi non je ferai des recherches après.
0: Alors ça c'est Gloria's Theme et sinon là il y a deux ans il a fait il a sorti un truc avec deux artistes japonaises qui s'appelle Reforet qui est un hommage à Gabriel Foret.
1: Où il a taffé sur, sur les interludes, non Il faisait que les interludes de
0: ce truc-là. Exactement. Ouais, voilà.
1: Ça, j'ai jamais réussi à mettre la main sur 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 des trucs, mais ça avait l'air intéressant.
0: Alors, il faut chercher... C'est un truc qui s'appelle Umbrella, mmh. hein, quelque chose. Je te refilerai ah, le lien, je, je l'ai trouvé. La. T'as pas grand-chose, hein, mais euh, tu vois à peu mmh. près le projet. Quoi.
1: Ouais, donc euh, bah, je te rejoins complètement là-dessus, au cinéma. Euh, alors que toi-même, tu sais qu'il y a le choix. C'est pas un style, tu peux trouver beaucoup de choses. Dans le cinéma, on retrouve très très peu, si ce n'est pas de...
0: C'est vraiment très, très étonnant. Hein. Ou même euh, Reto Aichi, enfin, ça s'y prête ah, oui. vachement. Hein. C'est un album, bah, du coup, euh, dont on peut parler. Alors, moi, j'ai noté qu'il est sorti en 2018. Du hein, coup, ça sent... euh,
1: ouais, exactement, 2018. Originalement, il devait sortir en 2017 et sorti en 2018.
0: Donc, on parle effectivement de, de ce nouvel album, qui est pas la toute dernière production, mais on y reviendra peut-être rapidement en fin d'émission, qui est donc sous le nom Reto Aichi. Qui est le dernier Blast qui s'est trouvé euh, en arrivant sur Lex, euh, pardon, mm -hmm. qui, est, qui est sur cassette, pardon. Et c'est un double album qui s'appelle donc d'un côté The Lapse of the Exchange et A Long Moving Often. Et euh, t'avais une super histoire que tu m'as racontée à l'instant <rire> sur euh, Reto Aichi.
1: Oui, sur l'origine du nom qui apparemment serait... Euh un dérivé euh, écrit de euh, d'un écorchage euh, espagnol du, du titre du film euh, Zatoichi de Takeshi Kitano et apparemment ce serait oui lors de, de jeunes échanges de, de Divix ou autre format donc du coup de Scott qui lui serait resté un peu en tête euh, ce Zatoichi écorché euh, de manière latine en, en répo à mais de toute façon on retrouve un petit peu cet esprit du, du personnage parce que donc c'est un masseur aveugle Zatoichi qui est très qui est très solitaire en fait et euh, bon on le retrouve dans le terme euh, Alone Moving Often et ça ça a souvent été euh, la solitude malgré des des collaborations euh, très nombreuses un thème euh, beaucoup développé par euh, par Guillermo et donc du coup par cette nouvelle incarnation ce, ce nouveau nom tout ça pose un petit peu le le cadre le contexte de de, ce, de cette nouvelle incarnation et je crois qu'on avait déjà parlé ensemble il a créé un compte Twitter euh, propre au à ce projet-là et c'était un, un penseur euh, et grand magistrat iranien, je crois, euh, qu'il avait choisi, qui s'appelle Ostad Elahi, et qui est aussi un grand penseur spirituel, qui a beaucoup écrit euh, sur comment euh, dans la société actuelle, donc enfin dans sa société actuelle, je crois que c'est des, des écrits qui datent un petit peu maintenant, bien vivre sa solitude et que ce soit mm -hmm. pas perçu comme justement de la solitude et la solitude dans 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 la cité, dans dans les dans les villes, dans voilà, et, euh, et donc ça plus le Atoshi, plus euh, plus le titre euh, du, du, du second volet euh, et cette description Ben Camp dont, dont tu vas nous parler, euh, je trouve pose déjà beaucoup le cadre de ce qui est proposé dans dans ce dans ce réto
0: Donc effectivement, il y a une description Ben Camp euh, qui est très très claire, qui est très très belle on décrit, on explique le contexte de l'album donc composé par quelqu'un qui regarde un peu le monde défiler sous ses fenêtres, c'est ça se passe à Chinatown effectivement et il y a donc ces moments où les gens passent, les moments où les rues sont vides, c'est effectivement urbain et rêveur et euh, je sais pas si tu vois le, le morceau de George Gershwin Qui s'appelle Rhapsody in Blue
1: Oui si si exactement
0: Bah tu vois c'est les mêmes types d'évocations Alors on n'est pas sur la même musique Mais quand Gershwin va jouer justement ce morceau Tu peux entendre à un moment joué par les notes La pluie qui tomberait oui, exactement. Ouais, ouais. Et t'as un petit peu ça, dans, t'as même beaucoup de ça dans Time of Lap Exchange. Ah oui, as
1: énormément ça. Ouais, j'avais pas, mm. j'avais pas du tout fait le lien, mais c'est très pertinent, ouais.
0: Et t'as des moments aussi d'introspection. Il y en a un qui m'avait vachement marqué, c'est celui qui s'appelle It's a Birthday. Tu, en tout cas, tu vois, je me dis tiens, c'est un morceau qui qui échappe un petit peu euh, euh, ouais. aux bon, je, autres Ouais. C'est pas celui-là que j'aurais retenu,
1: qu il, il m'a pas plus. Euh, c'est pas celui-là qui m'a accroché le plus, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, il sort un peu du du, du, du lot. Il me fait penser sur sur Sacrifice à euh, quelque chose comme, euh, c'est pas Let to the Party, mais. Euh, her desire is to be left alone ou quelque chose comme ça c'est le mm -hmm. même genre de pas d'à côté mais de, de truc qui sort un petit peu de l'ensemble mais qui continue à, à servir le propos un peu en négatif justement parce que c est, c est, mm -hmm. tu, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Moi, les, les, les morceaux que j'ai vraiment retenu dedans, c'est c'est le Zato Lulabi part 2. Déjà, le ouais. Zato, on retrouve bah, rien que dans le titre bah, le Zato ici. Mais euh, j'ai beaucoup aimé celui-là. Euh, Board Plant Partie 2 également. Euh, dans ça, c'est pour le, le premier album. Euh, et dans ce que j'ai retenu, ouais, bah, c'est le So Contrat, celui pour, pour lequel j'ai justement euh, fait un un petit film. Toute la, la, ouais, toute la fermeture, elle, je la trouve... Euh, incroyable. Très, ouais, non, incroyable. Et, et je retrouve, alors sans que ce soit du Prefuse, euh, des influences... Mais il a souvent fait ça sur des fermetures d'albums. On parlait tout à l'heure du Surrounded by Silence. Je, je sais pas si tu te rappelles, il y a, y a une des tracks qui s'appelle... Euh, je sais plus, où il fait rencontrer du piano... C'est même contenu dans le titre Piano Overlord versus euh, Prefuse versus ceci cela et il y a trois quatre alias et on retrouve du coup du coup des sonorités donc on a dans le fond un, un road un petit peu abîmé de, typique de Piano Overlord on a euh, des sonorités latines de va si Savalas on a euh, de la de la production Prefuse et souvent sur les fermetures d'albums il il fait se rencontrer beaucoup de choses comme pour euh, d'une part euh c'est un lien entre toutes, toutes, ces, toutes ces productions un petit peu décousues, et, euh, et d'autre part montrer que tout ça c'est un projet, ça reste la même personne et qu'il essaye de développer différents aspects, différents courants musicaux différentes propositions, mais que c'est le, le faisceau d'une seule et même fibre, et du coup je trouve qu'on retrouve à nouveau ça dans un peu moins de manière euh, explicite mais on retrouve ça sur, sur la fin du deuxième album, que, que moi je trouve... Euh souvent maintenant quand je fais des écoutes un peu moins attentives de, de, de ce projet là je vais directement sur, sur la fin de l'album que je trouve plus, plus accrocheuse peut-être un peu moins naïve j'ai trouvé que le début de l'album est un peu plus plus cheesy quoi le, les lettres de, de piano freeze il y a des, ouais. des choses qui, qui m'ont plu mais qui sont très voire trop légères mais euh, mais non ça... bon bah du coup bah, chacun retient un petit peu les, les titres qui qui veut. Oui, il, y a, il y a beaucoup de que... choses à apprendre comme dans chaque titre en fait euh, je parlais des premières écoutes mais plus on le réécoute, moi tu, tu redécouvres des, 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 des strates de, de la composition que t'avais pas forcément écouté. et euh, c'est encore une fois comme souvent avec le personnage très très riche euh, comme, euh, comme proposition
0: Créteroichi, en plus cet avantage poussé encore plus loin que, que Sacrifices, d'avoir une capacité à savoir s'oublier de temps en temps et parfois à réellement avoir une espèce de, de capacité d'attraction ou d'arrêt comme ça où en fait ça vient t'interrompre dans une activité et ça t'absorbe pendant un temps qui peut être extrêmement long parce que tu fais plus qu'écouter la musique. Ouais, exactement
1: c'est une écoute plus apaisée mais où, où des fois même tu vas sans forcément ne plus écouter mais reléguer l'écoute justement si tu marches ou autre chose comme une musique alors pas forcément de fond mais ça va moins te prendre ou moins euh, être omniprésent, ça va être, euh, tu peux l'écouter de manière plus distante et justement regarder autour de toi, alors que ce soit l'urbanité ou, je crois que quand tu parlais de la description du Ben Camp, la deuxième phase, euh, je crois qu'il y a un moment où justement il essaye de s'exclure de, de, voilà, de la grande ville, de prendre un peu de recul, d'aller euh, un peu à, à la countryside, etc. Mais euh, mais où que tu sois, on peut enfin euh, avoir une écoute plus distante et moins euh, comme c'est moins saccadé, moins prenant je trouve on sent moins moins de pression moins de stress moins de c'est plus détaché il y a plus une obligation de résultat puisque ce n'est plus préfuse il y a plus à coller à une image à répondre à une fanbase il y a plus de une signature à développer c'est c'est pas non plus un, une continuation d'un autre alias c'est un tout nouvel alias et je trouve que c'est vraiment détaché de de, de choses euh, même, j'allais dire de choses négatives, même la, la mélancolie parce qu'il y a quand même beaucoup de mélancolie je sais pas si tu me rejoins sur ce, sur ce point dans, non, si, complètement, oui. dans les deux albums et ben pour la première fois dans ces projets et même pour une des premières fois dans beaucoup de choses que moi j'écoute c'est pas présenté négativement Il y a une mélancolie mmh. présentée Tu parles de t'employer un mot très juste avec beaucoup de poésie Mais presque avec un peu un recul Genre oui bon c'est la vie C'est J'ai cette mélancolie Du temps passé et qui continue de passer Mais euh, Avec un regard au moins neutre Mais presque euh, Émerveillé Dans le sens où bon, les, les choses arrivent C'est comme ça et... utilisé comme un, un espèce de, de... mais comme beaucoup chose de choses de Prefuse. Pour moi, c'est un espèce de... pas de manuel de compréhension, mais ça permet de, de bien vivre son urbanité, sa modernité, je pense, Prefuse. Mais là, cet album-là, il permet de, de bien passer, je trouve, l'hiver dans la ville. Il, il s'écoute bien l'hiver et ouais, l'automne. Ou de bien vivre la mélancolie du temps qui passe, justement, dans dans un peu ce, ce temps qui, qui court trop vite euh, dans, dans, dans les grandes villes. En tout cas, ça rend bien compte de la modernité et du, du temps. Et souvent, Prefuse, a, je trouve, a toujours fait ça. C'est-à-dire que tout style de musique qu'il a digéré et, et, et qu'il a ensuite euh, euh, proposé quelque chose de, de moderne, il a toujours pris euh, en considération et témoigné, je trouve, euh, dans chacun de ses projets, de son époque. Et c'est pour ça, je pense, qu'il est il est très euh, novateur et que finalement il, il est toujours un peu trop en avance parce qu'il parle vraiment de, de son temps et euh, on a plutôt tendance à ce, quand on veut une écoute facile à écouter des choses euh, qui, sont à peine, qui sont à peine en retard pas forcément dans des choses qui sont trop anciennes mais des choses euh, je, je saurais pas comment dire ça mais qui nous confortent dans... Euh, dans comment on est maintenant, mais qui ne le questionne pas, alors que lui, il a toujours questionné la modernité et on, on a toujours fait une proposition, malgré tout, positive. C'est un bon thermomètre de, de nos, de nos, de nos sociétés, euh, <rire> ce qui, ce qui, ce qui nous sort.
0: Je te propose qu'on arrête l'analyse là.
1: Ouais, bien sûr. Avec plaisir. Ça te <rire> va.
0: Mais j'aimerais, s'il te plaît, pour les gens qui nous écoutent, que tu nous parles encore un peu de tes travaux en cours et que tu nous dises si c'est possible de savoir comment on peut te retrouver sur les réseaux.
1: <rire> ouais, avec plaisir Déjà, je ne sais pas si tout le monde euh, a compris. Donc moi, je m'appelle l'IS, euh, 2-L-I-E, euh, 2-S-E. -S -S -E. On peut trouver euh, pas mal de, de mes travaux, de mes premiers travaux vidéo sur euh, bah, sur YouTube. Euh, mais pour répondre à ta question, ce que je fais en ce moment, je me suis beaucoup recentré sur du travail local. Donc euh, j'ai beaucoup travaillé avant, euh, justement, avec Dakim. De, de le... Donc il est à Los Angeles, il est sur notamment Living Record. Euh, je de travailler avec Prefuse euh, et d'autres, je vais pas commencer à faire du, du name dropping, mais euh, je me recentre sur euh, ma scène locale. Euh, je l'avais fait il y, y a très longtemps, mais c'était plus sur de, on va dire de la musique électronique, si on peut parler comme ça, euh, mais en tout cas instrumentale. Là, je me recentre sur des choses euh, très, très rap, enfin très rap, en tout cas rap. Euh, j'ai fait un clip pour euh, un rappeur euh, d'une ville d'à côté de la mienne euh, qui s'appelle Kefti je crois que le clip s'appelle euh, Ya Y-A-H et bientôt j'ai un clip qui va sortir d'un rappeur, rappeur qui s'appelle Vanshi. et euh, le clip s'appelle Roupi et euh, toutes les images ont été tournées en Inde j'ai aussi un troisième volet d'un triptyque que je fais avec un compositeur cette fois de il en parlerait mieux que moi en tout cas c'est c'est un sound designer qui fait des, des longues plages instrumentales euh, que j'ai vu en concert dans un squat, le 79 quartier Bresson à Pantin, donc ma ville. Suite à quoi, on a déjà fait deux films ensemble dont le deuxième justement c'est marrant Dakim a vu le deuxième et est revenu vers moi et a revoulu travailler avec moi à nouveau en voyant ce truc là euh, qui s'appelle euh, Drought Jiggling donc D-R-A-U-G-H-T espace G-I-2-L-G-I-2-G-L-I-N-G donc c'est marrant de voir que je me rends, je me ressente sur des travaux locaux enfin avec des artistes euh, locaux et, euh, et ça parle à nouveau à, à Dakim mais tout ça pour dire que j'ai beaucoup travaillé euh, avec Dakim et nos deux esthétiques, donc lui dans la musique euh, moi dans, dans, dans l'image je trouve se complémentent euh, très bien et pour finir de répondre à ta question sur ce que j'ai en cours, j'ai fini par proposer justement à Dakim de euh, cette fois ce soit lui euh, qui filme les, les images parce qu'on on, on a quasiment aucune image de, de Dakim sauf dans un documentaire qui s'appelle « All Years, un truc comme ça, et un autre documentaire sur <coughs> « Not a beat, Note a scene ». Mais on n'a aucun clip pour Dakim, si ce n'est pour prêcher pour ma paroisse les miens. Mais j'aimerais cette fois qu'on ait des images un petit peu de, de son environnement, ou... donc je lui ai laissé carte blanche. Et c'est ça le, le prochain, <coughs> un des prochains pro projets parmi ceux que j'ai déjà cités. Je ne mets pas en avant énormément euh, mes travaux vidéo, je les laisse euh, sur YouTube. Et euh, parce que la vertu du truc c'est plutôt d'être projeté dans le monde réel je tiens beaucoup à ça là je parlais justement avec Ranchi le rappeur pour qui j'ai fini le clip Roupi mais il est pas sorti parce que j'aimerais avant qu'il sorte euh, le projeter même si c'est une petite salle même s'il y a cinq personnes pour moi c'est important que ce soit d'abord dans le monde réel avant que sur internet pour moi c'est c'est un peu de la sauvegarde parce que sinon ça traîne sur des alors c'est pas la meilleure des qualités mais ça traîne <rire> sur des disques durs à gauche à droite et je me dis bah si un jour euh, je les perds ou si ça se démagnétise ou je sais pas trop quoi bah ils seront toujours là donc euh, merci euh, les data centers, et désolé euh, la planète mais euh, <rire> mais tout ça pour dire quoi que voilà j'ai fait des projections euh, alors j'ai j'ai une série j'ai monté une série qui s'appelle tissu de transport alors dedans euh, on trouve beaucoup de choses hein, on trouve bah moyendé d'un du de, de boucan record il y a du Razji, il y a du Diabaz, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a certains beatmakers d'un label parisien qui s'appelle Menace, fondé par Midori, qui a fait des passages à Dublab, etc. Euh, qui travaille beaucoup avec le Japon, bref. Euh, bah cette série-là, tissu de transport, euh, je crois qu'elle est intégralement visible sur... U de manquer quelques épisodes, là on en a la saison 5, elle est sur YouTube, mais euh, principalement je l'ai projetée. Donc je l'ai projetée à la Machine du Moulin Rouge, je l'ai projetée mmh. à Galia, à Pantin, et dans, et dans certaines friches industrielles. Et pour moi c'est ça le, la finalité de mon travail, c'est de le projeter... Euh, alors pas en cinéma encore une fois. C'est j'essaye de d'avoir de, de un lieu vivant un peu inédit, donc que ce soit des friches industrielles, des clubs, donc comme euh, la machine du moulin rouge. Et ça m'a arrivé aussi en en galerie d'art. Je crois que c'était dans la tour, comme euh, Montparnasse, j'avais fait ça. Justement, c'était encore euh, tissu de transport. Et euh, et pour moi c'est ça la finalité. Alors on peut me trouver sur les réseaux, mais euh, c'est très oui décousu et il euh, y aura trois vues et demie quoi. Donc ça, les gens vont sûrement euh, vite cliquer ailleurs. Pour les Parisiens, en tout cas, euh, je vous invite plutôt à essayer de de voir ça en vrai. Et pour les non-parisiens, euh, oui, bah, il y a, y a toujours YouTube, mais c'est c'est principalement YouTube. Il y aura pas vraiment de d'autres réseaux sociaux. Donc, je sais pas si j'ai <rire> répondu euh, intégralement à ta question.
0: Si si, je te remercie. Ce que je te propose, c'est que si t'es d'accord, je mettrai en description les liens qui renvoient vers tout ce que tu as indiqué, ta série...
1: Ouais bah au moins, pour que ça colle au sujet, au moins les trucs préfus, ouais, t'as Living Room, et, euh, et l'autre truc, euh, bah c'est le saut so contrat, bah du coup, qui, qui est dans le sujet pour, euh, pour le, le réto Aichi, puisque ça appartient au, au, au deuxième CD, mais après, oui tu, tu, tu mets ce que tu veux, ouais. On parlait ensemble du Untitled Gratitude. J'ai fait aussi un mm -hmm. film qui a été projeté euh, sur toutes les images vidéo qu'on trouve euh, de Prefuse. Sur YouTube, tu tapes euh, donc GSH. Mm -hmm. Du coup, c'est sorti sous ce nom-là officiellement. Hein. C'est pas moi qui intitule euh, ça comme ça. Et Untitled Gratitude. Euh, je crois que c'est numéro 8. Et eh ben, tu vas trouver un, une espèce de compilation que j'ai fait de toutes les images qu'on trouve de lui, avec un style de montage du coup qui qui mettrait euh, propre. L'image défile tel que moi, euh, je me fais des films en écoutant justement des, 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 des travaux de Prefuse. Pour moi, c'était un hommage que j'ai fait un petit peu au, au personnage.
0: Je te remercie beaucoup, beaucoup.
1: C'était un vrai plaisir de, de partager euh, tout ce temps avec toi et surtout de parler d'un sujet. Euh, je, je, je me répète, mais ça m'a vraiment surpris très, très agréablement qu'un un Français, quelqu'un en France, euh, s'intéresse comme tu l'as fait de près, juste au-delà au de citer un nom, euh, au personnage. Enfin, c'est agréable.
0: Bah je te remercie, c'est très flatteur. <rire> Merci encore mille fois Lies pour m'avoir aidé à faire cette super émission sur Prefuse. Avec plaisir, merci à toi. C'est vraiment, vraiment cool. Et bah on les embrasse, qu'est-ce que t'en penses
1: Ouais, on les embrasse.
0: Allez.